1: Maternité. Orgasme. Parce que ce qui se passe dans nos culottes, ça nous regarde. Tu te souviens, toi, lorsque le sang a coulé pour la première fois Toi comme moi, on a entendu cette phrase, reçu cette sentence voilà, tu es devenue une femme. Mais attention, ce sang qui fait de toi une femme est sale, impur. Tu apprendras à le cacher et à ne pas en parler. Dès le départ, ce rapport de défiance à l'égard de mon, de nos propres corps, ce qui fait de moi, de toi, de nous une femme, des femmes, d'ailleurs qu'est-ce que c'est être une femme, ce sang s'exprime négativement, sale, impur. Alors qu'elles occupent environ 2400 jours de nos vies, les règles ne font quasiment jamais l'objet d'une transmission ou d'un enseignement. Ce n'est pas un vrai sujet, un truc sérieux. Pourtant, parler des règles est politique. C'est participer à cette bataille de l'intime dont nous parle la philosophe Camille froidevaux œuvrer œuvrer à cette nouvelle étape du féminisme qui ne pourra passer que par une réappropriation et une révolution corporelle. Le sujet du cycle menstruel est intimement lié à la condition des femmes et des personnes menstruées en général, dans un monde où la domination patriarcale est de règle. Aujourd'hui, sur les ondes de Radio Canal Sud, on vous invite à un partage de paroles. Il y a quelques semaines, le temps d'un week-end, avec le collectif cocktail, nous nous sommes réunis et nous avons convié des personnes menstruées, et nous avons parlé. Nous avons pris nos micros et nous nous sommes enregistrés pour que ces paroles existent par-delà le temps et l'espace, pour qu'elles prennent leur envol aujourd'hui grâce à cet outil magique et merveilleux qu'est la radio. Alors, accrochez vos serviettes, servez-vous une bonne cup, parce que l'inondation va commencer. C'est toi, Yana, qui les a agencées, triées euh, patiemment et amoureusement pour qu'on puisse se retrouver euh, tout ensemble aujourd'hui. Donc on va dire que tu as déjà bien plongé dans le sujet. Contente, ça y est, on est enfin sur les ondes. Pour, euh... oui,
3: je suis très contente de pouvoir les écouter avec vous euh, aujourd'hui dans le studio.
1: Est-ce que tu peux nous présenter euh, les personnes qui t'accompagnent dans le studio
3: Oui, je suis avec Louise, Amélie, Selma, Susan, Julie et Aurore. Et du coup, on s'était déjà toutes plus ou moins déjà rencontrées lors du qu'on a passé en janvier pour parler justement de nos règles et des règles tout ensemble euh, moi j'ai une question pour vous qu'est-ce que vous retenez de ce week-end qui veut se
1: lancer <rire> <rire> um,
4: moi je retiens euh, je retiens vraiment le fait qu'on avait toutes besoin d'en parler et que ça nous a beaucoup fait du bien et, euh, et qu'un week-end, c'était presque pas assez long.
5: Moi aussi, je retiens vraiment euh, un grand moment de communauté et de partage qui a vraiment fait euh, du bien et qui a permis de créer euh, un lien qui était vraiment euh, hyper intéressant et hyper enrichissant.
3: Et est-ce que votre rapport aux règles a changé
2: depuis ce week-end C'est vrai que du coup, euh, j'en parle beaucoup plus autour de moi qu'avant. Euh, j'ai plus de facilité euh, à dire les mots euh, comme ils sont. Et euh, hier encore, j'en parlais avec ma coiffeuse, euh, alors que c c je ne sais pas pourquoi c'est venu sur le sujet, mais je n'aurais jamais fait ça avant. Et euh, d'ailleurs, elle, elle m'a dit un mot que, que je connaissais pas. Elle m'a dit euh, « Ah oui, c'est euh, avoir les ours, c'est ça !» Et Du coup, je connaissais pas du tout. Donc, euh, je sais qu'en plus, elle m'écoute. Donc, euh, voilà.
3: <rire> Big up à la coiffeuse de voilà. Selma. <rire>
2: bon, comme quoi, on découvre à chaque fois
3: de nouveaux euh, petits mots pour parler des règles. Est-ce qu'il y en a certains qui vous ont assez marqué pour que vous les
6: utilisiez euh, dans votre quotidien euh, moi, la tisane de vampire, vraiment, ça m'a marqué. <rire> Parce que vraiment, je, je pense que je vais vraiment le réutiliser. Je ne l'ai pas encore réutilisé, mais je viens de me rappeler et vraiment, c'est il il est, est incroyable.
5: Il mérite d'être réutilisé. Ah ouais. 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 bah, c'est vrai que tous les mots qu'on a appris, là, effectivement, moi, tisane de vampire, aussi, c'est mon préféré. Je l'adore. <rire> je n'ai pas encore pu le dire. Mais à chaque fois, bah, effectivement, dernièrement, le sujet des règles, il est revenu absolument partout dans ma vie. Donc euh, j'en ai parlé avec mes colocs, euh, j'en ai parlé euh, en cours, j'en parle avec n'importe qui. Je suis prête à arrêter des gens dans la rue, je pense, pour leur en parler. Et du coup, à chaque fois, je leur fais « Et vous savez qu'on peut dire tisane de vampire. <rire>
3: Arrêter des gens dans la rue, d'ailleurs c'est ce que vous avez fait pendant le week-end, il y a eu euh, toute une partie des enregistrements qui ont été faits sur le marché de Saint-Aubin, donc euh, on est parti un dimanche matin dans le froid et <rire> on a arrêté des, des passants et des passantes pour euh, leur poser quelques questions, et dont justement la question comment vous appelez vos règles ou quel nom vous connaissez pour parler des règles donc on a évidemment le plus celui qui est le plus revenu. Je pense que vous pouvez toutes me le citer. Mais le vocabulaire est riche et on va essayer de voir les réponses qu'on a pu avoir.
5: Euh, Est-ce qu'il y a un petit nom que vous avez entendu, que vous-même vous avez donné
7: aux règles autres que règles Le nez rouge. Ah, on a le, les ragnagnas, les red days, les anglais, <rire> Voilà, il y a pas mal de
8: trucs comme ça.
9: Le,
7: la merde.
9: La y rouge parfois. Euh,
8: moi, je les appelle mes lunes. Alors moi, j'avais une petite sœur et c'était le, le mot que j'entendais à la maison, c'était plus les ragnagnas. Okay. Voilà.
4: Les ragnagnas. Les ragnagnas. Oui, les
10: ragnagnas.
11: Les, ah, il y, euh... y en a qui euh, parlent d'eux, deux. Euh, non, plus souvent, c'est les Ragnagna, ouais.
10: Voilà. J'ai mes trucs. J'ai mes, mes trucs. trucs. Ouais. <rire> voilà.
2: Non mais euh, en Allemagne ils disent euh, j'ai mes jours. Je trouve ça marrant. Moi je dis juste j'ai mes règles.
4: J'ai pas de petit noms pour répondre à ta question. A <rire> tout à l'heure j'ai ragnouf. Sinon c'est euh, rannania quoi. Euh, T'as quoi
12: euh, J'appelle ça le cycle aussi. Ouais, après, c'est les petits noms débiles quand on, est, euh, quand on est gamine,
1: quoi, les Anglais, les machins, mais ça, c'est plutôt les, les autres qui les nomment comme ça. Mais moi, j'ai
13: toujours dit les règles, ouais. Regals, menstruasi euh... <rire> Il n'y a pas de, trop de trucs rigolos que j'ai... Les que... tintin peut-être Non, non, tintin
10: c'est un chien. Non ouais, ça marche pas. <rire> mais quand j'étais plus jeune, j'avais un une espèce de groupe de rap. On, on disait les ragnagnas. On avait fait une chanson, sur les ragnagnas. Non, c'était un peu décalé, mais c'était un truc genre... Euh, nia ragnagnagnagna, nos on les a déjà. Nos les a déjà. Voilà, on un truc comme ça. Super, merci. Voilà. De rien, au revoir. Les reins <rire>
3: C'est original pour le coup. <rire> bon du coup pour ce live radio on va fonctionner sous le, la forme d'un jeu et donc chaque participante autour de la table aura un petit papier qui est un thème et du coup euh, chacune à notre tour on va ouvrir son papier pour euh, lancer ensuite la discussion et les sons qui sont autour de cette thématique. Je vais
1: distribuer les petits papiers et on met une petite musique en attendant. Oui. Et pendant la musique, juste vous dire que juste après, on va avoir la chance de parler avec Julie euh, Lano, qui est naturopathe, parce que bah, parler des règles, c'est bien, mais en faire un livre, <rire> c'est encore mieux. Julie, on l'aime fort parce qu'elle collabore régulièrement avec le collectif Cocktail et notamment dans le cadre du cabaret chez Germaine, en y apportant ses talents culinaires ou alors également dans les podcasts Dans nos culottes, vous l'avez déjà euh, entendu, Julie Lano, naturopathe qu'on connaît aussi euh, sous le nom de Pas Que Des Hippies. Voilà, on va parler du livre juste après euh, cette pause musicale. Et on distribue les petits papiers, on met en place le jeu. A tout de suite.
14: Euh... Suffocated with a pillow, pat him on the head, make a boy feel little. Stuck out the side door, slide my tiptoe. He says he's hard, but he crumbled like Nabisco. Super sweet iced tea, apple pie. What do you really mean when you're calling me nice? You eat the peach, gotta check if it's ripe. I know he wants a salad, and I know he's not my type. Just yourself off, girl, keep your chin up. You wanna hold a gun, but they made you a pin up. A girl wants fun, and a girl wanna send some. I want the teddy bear, now a bitch gonna win one. You know they wanna. the country club getting my card declined what's he doing i don't need a brave knight we can sword fight that don't mean i'll behave nice stick it to him like a stick of dynamite cyanide on the side Who i love the limelight whoa whoa we're a lousy bunch to tell the truth role models run around me much on a bad day you can say i'm sweeter than ice cream they told me to be nicer, and i told them to bite me i know they wanna, I know they wanna.
1: ça me fait penser à une phrase les gentilles filles vont au paradis et les autres
3: où elles veulent <rire> donc on est avec Julie Lano qui a écrit un livre qui sort très prochainement est-ce que tu peux nous présenter un peu ton
15: livre oui bonjour <rire> merci du coup de m'accueillir euh, alors mon livre c'est euh, un guide naturopathique et avec un angle très légèrement féministe très très féministe euh, qui parle des problématiques du cycle menstruel, donc c'est pas que les règles, et euh, du coup dedans je parle de syndrome des ovaires polykystiques, d'endométriose, de SPM, de TDPM, en gros toutes les problématiques qu'on peut rencontrer éventuellement euh, pendant son cycle, pendant les quatre phases du cycle, euh, et l'angle que j'ai choisi, l'angle d'attaque pour prendre soin de soi pendant son cycle, c'est l'alimentation, parce que c'est un des piliers de la naturopathie, que c'est un pilier que je connais bien rapport au fait que j'adore manger et cuisiner, et, euh, et que c'est celui que je connais le mieux, en fait. Donc, euh, donc voilà. Mon angle d'attaque, c'est ça. Et après, c'est aussi un guide naturopathique euh, dans son ensemble, parce que je parle beaucoup de la naturopathie et de à quoi ça peut nous servir dans notre vie de tous les jours. Et, euh, et voilà, il y a 50 recettes qu'on qu peut faire, évidemment, hors pathologie du cycle. Et en gros, l'idée du livre, c'est... Euh, de mieux comprendre son cycle menstruel, de mieux comprendre ce qui se passe dans son corps, et de retrouver sa souveraineté aussi dans sa santé, euh, puisque moi je pense qu'on va en parler, hein, mais puisque la santé des personnes qui ont un cycle menstruel est assez euh, peu ou mal prise en compte, en tout cas pas par tout le monde, euh, ni prise au sérieux, ni bien forcément bien pris en charge. Et du coup, je me dis que si, euh, voilà, si on ne trouve pas de solution, s'il n'y euh, si a rien à faire, si on ne trouve rien dans les analyses, si on nous dit qu'on n'a rien, bah, autant, euh, autant faire soi-même euh, comme on peut. Sachant que c'est pas un livre anti-médecine du tout et que ça peut le compléter aussi. Mais, euh, mais voilà, le but premier, c'est de retrouver sa souveraineté. Ouais.
3: Okay.
15: Et à qui s'adresse ce livre euh, alors écoutez euh, j'ai fait mes calculs, il faut que je rende 350 000 pour euh, <rire> non, 350 000 personnes <rire> non je euh, il s'adresse en premier lieu à toutes les personnes qui ont des problématiques dans leur cycle menstruel ensuite ça peut aussi s'adresser à toutes les personnes qui ont un cycle menstruel et qui ont envie de s'y intéresser c'est pas obligé d'être malade ou d'avoir une pathologie pour, euh, pour euh, en apprendre plus et savoir comment prendre soin de soi aussi puisque euh, vu que c'est cyclique et que ça revient tous les mois normalement euh, ben en fait euh, forcément ça fluctue il y a des moments de notre vie où on sera beaucoup plus fatigué beaucoup plus stressé ou euh, je sais pas on aura un, une problématique particulière dans notre vie et on peut voir apparaître des symptômes euh, qu'on n'avait pas avant donc en fait l'idée aussi c'est de savoir que ça existe que si ça nous arrive ben c'est identifié et identifiable et qu'il y a plein de choses pour prendre soin de soi donc voilà à qui ça s'adresse en premier lieu
3: ok et euh,
15: tu fais aussi du coup des podcasts ouais.
3: avec euh, On n'est pas que des hippies oui. et donc pourquoi avoir euh, eu cette envie d'écrire un livre à ce
15: moment précis euh, alors en fait donc, je suis naturopathe ça fait 5 ans que je suis diplômée et pour valider vraiment vraiment euh, le diplôme il faut écrire un mémoire et moi mon mémoire je l'ai écrit sur l'éthiopathologie des, des SPM et du TDPM donc c'est sur les causes des syndromes prémenstruels et du, trou et, pardon, et du trouble dysphorique prémenstruel euh, parce que en fait euh, les causes elles sont mal connues euh, en général on dit que c'est idiopathique donc euh, que ça vient de nulle part bon vous ne connaissez pas mais moi ce genre de réponse ça me gonfle donc euh, j'ai fait beaucoup de recherches dessus pour identifier des causes potentielles sachant qu'on ne peut pas tout avoir en même temps euh, mais au moins ça donne des pistes de réflexion et, euh, et du coup j'en ai identifié 45 à peu près alors pas moi toute seule, hein, c'est avec les études scientifiques, avec tout ce que j'ai lu, écouté, vu, etc. dessus. Euh, j'ai fait une grosse enquête aussi euh, auprès de personnes qui souffrent de SPM et de TDPM pour, euh, pour savoir euh, voilà, comment, elles comment elles identifiaient d'où ça venait, ce que ça leur faisait, etc. Et euh, j'ai toujours voulu écrire un livre, parce que parce que je sais pas, parce que j'ai toujours voulu écrire un livre et je me suis dit que c'était trop bête que mon mémoire, j'ai vraiment bossé comme une dingue dessus que ça reste sur une étagère et que ça prenne la poussière du coup j'ai contacté des éditeurs pour le transformer en livre et évidemment parler des causes mais surtout des solutions euh, j'ai pas trouvé d'éditeur pour cette idée là <rire> mais il euh, y, y en a un qui m'a dit oui et qui m'a proposé de faire un livre plus large donc c'est surtout le cycle menstruel, mais clairement je, ça m'a fait euh... enfin voilà j'ai donné aussi euh... comment dire j'ai écrit une grosse partie sur les SPM et le TDPM
3: ok Merci Et euh, à quoi on peut s'attendre tant au niveau du
15: Donc du contenu qui a répondu mais du ton employé euh, Alors Je suis tombée sur une éditrice qui a été trop cool Et qui m'a absolument laissée libre dans mon ton Donc c'est Mis en colère euh, j'ai fait des blagues qui moi me font rire donc j'espère vraiment que ça fera rire les autres mais vraiment je me suis fait rire en relisant euh, pas pour minimiser le sujet ni rien mais parce que, euh, parce que je considère qu'un processus de guérison en général déjà c'est long et en plus ça peut être vraiment hyper douloureux et du coup mon but aussi mais ça a toujours été dans tout ce que je fais c'est de remettre de la légèreté et de la joie aussi dans ce processus là et euh, sans minimiser quoi que ce soit, mais, euh, mais voilà, parce que c'est ma façon de, de faire. Et euh, mi-militant, donc ça fait trois moitiés. -e. <rire> On ah, s'arrange avec le, les calculs. Ça, j'avais pas écrit, tu vois. <rire> <rire> mais, euh, mais voilà, en gros, le temps, c'est ça. Après, c'est hyper sérieux, il n'y a pas des blagues à toutes les phrases non plus, et c'est ultra scientifique, médical. Enfin voilà, c'est carré, mais de temps en temps, il y a un petit dérapage. Avec une vanne, et, euh, et voilà, ça repose le truc et ça donne un peu d'air frais, je pense. Mmh. S'il faut s'évérer comme moi. On verra. On verra ça.
3: <rire> et du coup, tu parlais que la naturopathie et tout ce, ce travail autour du cycle menstruel, tu le liais beaucoup à la cuisine. Ouais. Et euh, tu fais également ça dans le, chez les germaines. Mmh. Donc il euh, y, y a des ateliers qui sont souvent proposés où justement avant on cuisine et ensuite on, on déguste ce qu'on a préparé tous ensemble. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce processus et comment peut-être vous avez eu l'idée ensemble
15: avec Claire Oui, euh, l'idée, bah, elle vient de Claire. Elle travaillait sur le projet des Germaines, elle voulait faire un cabaret gourmand, donc avec une partie cuisine. Euh, moi, je cuisine sur des retraites de yoga, de sport, etc. depuis bah, six ans maintenant. Et euh, l'alimentation, ça reste un des piliers pour prendre soin de sa santé. Et je pense que je ne sais pas que ça... Mon approche, en tout cas, elle colle avec euh, ce que Claire, elle voulait faire. Euh, je fais de la cuisine qui est végane, euh, au maximum bio, équitable. Enfin, voilà, aussi, aussi dans une démarche écologique et, et humaine. Euh, donc, ça collait bien. Et euh, je trouve... Enfin, voilà, on est en France. La bouffe, c'est un sujet qui prend quand même beaucoup de place. Euh, personnellement, c'est ma passion de manger. Et je trouve que c'est une chouette façon de prendre soin de soi et de prendre soin des autres aussi que de euh, cuisiner et euh, proposer à manger ce qu'on a fait. Et voilà, ça rentre dans quelque chose de généreux. On reste aussi dans... Enfin, pas on reste, mais on est quelque chose de bah, quand même un peu artistique. Et, euh, et ça lit, en, fait, euh, en fait, ça ancre. Ça, ça, c'est un lien... Euh, c'est un lien social, ça permet d'ouvrir aussi les vannes de, des anecdotes et de ce qui peut nous bloquer. Et en fait dans les ateliers cuisine, on se rend super libre de la parole. Et voilà, moi c'est un de mes outils en tout cas pour prendre soin de sa santé, sachant que euh, vu que j'ai un passif d'orthorexique, donc euh, de, de, c'est un trouble du comportement alimentaire, mon approche elle est, il euh, n'y a pas de dogme il euh, n'y a pas de ça c'est bien à manger ça c'est pas bien en fait euh, on, on fait comme on peut on adapte comme on veut et comme on en a besoin et, euh, et voilà c'est vegan par conviction écologique mais après il euh, y a zéro dogme dans ce que je dis et du coup dans le livre c'est pareil en fait
3: ok ouais
15: c'est ce que j'allais te demander. Du coup, ouais. c'est ce
3: qu'on retrouve également
15: dans le livre. Ouais, bah, J'espère que j'ai réussi à transmettre ça. En tout cas, c'est que c'est pas une injonction de plus à manger comme ci, comme ça, pour se faire du bien. Sinon, ça rajoute un stress et, euh, et ça et ça le fait pas du tout. Donc moi, je suis anti euh, diet culture, je suis anti-régime et je suis même anti-rééquilibrage euh, alimentaire. Même si c'est naturopathique Et même si c'est mieux pour la santé mm -hmm. Bah en fait si tu pleures en mangeant ton chou euh, Autant vraiment bouffer ta raclette Et te faire du bien Et euh, faire des bons souvenirs avec les copains quoi. Voilà. Et du coup on voulait faire
3: une petite annonce Pour euh, le prochain atelier cuisine Que tu vas animer euh, au, à l'université Jean Jaurès oui. Qui sera du coup le 13 avril Organisé par l'université et par le Sims, Qui est le service de santé des étudiants et des étudiantes, et donc euh, on pourra retrouver tes recettes à ce moment-là, il va y avoir un temps de partage et de cuisine collective, mm. et ensuite une écoute de podcast collective autour justement du thème des règles.
1: Merci beaucoup à toutes les deux, merci Julie d'être passée pour nous merci présenter beaucoup. ce livre. On va faire un petit temps de pause musicale, alors c'est une musique que j'ai découverte grâce à Amélie, qu'est-ce que c'est que ça ah. Tu nous racontes là
5: Alors oui bah, bien sûr bah, c'est un, une musique du groupe euh, qui s'appelle camion Bip bip que personnellement j'ai découvert sur TikTok parce qu'elle faisait la promotion bah, du titre qu'on va entendre qui s'appelle club -1. donc euh, une chanson sur l'ego fragile 6 masques pour, pour citer je suis un garçon six genres et je me plains et euh, qui moque leur manière de se victimiser en général lors des combats féministes comme on a certainement dû l'expérimenter le, un jour. Euh, ce groupe est composé de quatre camions en colère pour les citer. Mmh. Et c'est un groupe 100% queer et militant. Et en, évidemment, ça se retrouve dans leurs paroles qui sont très cyniques, très misandres, très extrémistes et que ça fait du bien. Toutes ces paroles, c'est pour faire taire les gros lourds, donc les hommes cis-het, rouler sur les stéréotypes de genre ou tout simplement écraser le patriarcat quand on fait une bonne soirée. Euh, à travers de la pop sucrée, de la techno garage et du boom boom fâché, je les cite toujours, elles ont sorti leur première mixtape sans permis en janvier, et il y a cinq titres dedans que je vous invite à écouter sur Spotify, sur Soundcloud, sur TikTok et sur Instagram le groupe Camion Bip Bip
7: ah bah bon, on peut plus rien dire et puis on peut plus rien faire alors vas-y comme ça qu'on habite dans la nouvelle
9: matrice On peut dire bonjour à sa maman parce que moi en vrai en fait
7: je respecte les fiches
5: comprends fait, pas pourquoi bien. les femmes elles veulent pas
9: sortir bah, avec... je Moi je veux bien parler mais de féministe mais féminis. à chaque fois c'est la même chose tu te fais en colère et je me sens toute agressée
16: Tu pleurniches, tu pleurniches, c'est tout ce que tu sais faire Mais qu'est-ce que j'attends pour te monter en l'air La couronne sur la tête Tu t'es mis dans un coin T'es le président du club Ouan Oinou
17: je suis un garçon six genre, et je me plains ouah, ouah. Pourtant, ma maman dit que je suis un mec bien Tu paniques, tu paniques panique devant n'importe quoi Pour te noyer dans un verre d'eau, là, t'es le roi Tu bombes le torse devant les copains Mais au fond, t'es un bébé, mmh. un gros en un. Sur tes joues rouges qui fument Toujours
18: en train de qu'émander mon hume T'as toujours eu de la chance, mais ce
17: soir plus aucune La seule chose que tu chaperas c'est en rhume wow, wow, J'suis un garçon, six jours je me plains wow, wow, Pourtant ma maman dit que je suis un mec bien Que tu transpires, tu transpires, peur d'être célibataire Destination Newserland, on dirait mon père, pseudo, alpha, le pleure de rien. Quand bébé à maman veut toujours t'éter le sein. Petit polisson, tu n'as pas retenu la leçon. Si personne ne veut t'écouter, alors pose-toi les bonnes questions. Insulter et par fort ne t'amèneront nulle part. Une petite faveur pour moi, vas-y, pleure, tu adores ça.
3: Pour cette découverte musicale, Amélie. Mmh. Ça fait du bien, <rire> n'est-ce pas On va lancer le premier thème avec Louise. Est-ce que
19: tu peux nous dire ce que c'est Alors, euh, moi, mon papier, c'est les premières règles. Donc, euh, c'est un truc dont on a toutes parlé euh, pendant le stage. Et euh, bah, c'était super, en fait, de parler toutes de, de ce moment parce qu'on enfin, se rejoignait autour des règles, donc on a toutes vécu. Et, euh, et ça, c'est quelque chose voyez, qui a changé euh, après le stage pour moi. Je me suis demandé, mais en fait, je sais pas, genre ma mère par exemple, qu'est-ce qu'elle a ressenti, comment c'était, ou mes amis très proches, même, bah, c'est des sujets dont on n'a pas parlé. Et du coup, bah, c'était chouette de leur demander, d'avoir de, leur expérience sur ça, et, et ouais, je trouvais ça sympa. Euh,
3: les premières règles, souvent, elles sont quand même marquantes. On les attend avec impatience ou on les redoute, mais on ne les oublie pas généralement. Et du coup, c'est pour ça que c'est la première question sur laquelle on vous a lancé pendant le week-end où on était réunis parce que c'est la meilleure manière d'entamer la discussion autour des règles. Et c'est également une question que vous êtes allé poser du coup sur le marché de saint audin Vos récits et les récits de ces personnes que vous avez rencontrées se mêlent dans le prochain son qu'on va entendre.
18: Alors,
4: euh, mes premières règles, j'étais au collège, je crois que je rentrais en sixième. Ouais, C'était en sixième, donc je devais avoir 11 ans, un truc comme ça. Et je me souviens, j'ai pas osé en parler à ma mère. Du coup, je me suis cachée pour chercher les les, euh, les protections euh, dans la salle de bain, dans les toilettes. J'ai même pas osé en parler à ma grande soeur au début. Donc j'ai fait ça en cachette totale. Et euh, c'est au moment de mes deuxièmes règles, on va dire, que là j'en ai parlé à ma soeur parce que je me suis dit que ça allait être grillé, qu'il y ait des de <rire> tampons et de serviettes qui allaient disparaître. Et, euh, et je crois que c'est les troisième règles où je l'ai avoué à ma mère, mais j'avais l'impression d'avoir un énorme secret pour elle. Je crois que j'ai attendu une heure avant de lui dire « Je disais, Maman, j'ai un secret, j'ai un secret ». Elle ne sait pas bah, qu'est-ce que c'est. Je n'osais pas lui dire parce que c'était assez pudique à la maison. Et, euh, et, et pour elle, en fait, elle croyait que c'était mes premières règles. Et du coup, elle, 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 a, elle a voulu tout m'expliquer, comment on mettait une serviette et tout dans sa culotte. Et je n'ai pas osé lui dire que j'avais déjà eu mes règles deux fois et que je savais tout faire. <rire> Du coup, euh, j'ai je, je, enfin, voilà, une image. Euh, où on était toutes les deux dans les toilettes où elle m'expliquait un truc et j'étais là. Mais euh, c'était un peu surréaliste. Du coup, quelque chose, je, Du coup, ouais, est cette, la, la, la pudeur que j'ai eu à lui raconter. Euh, je m'en suis voulu hyper longtemps de ne pas réussir à avoir euh, à lui avoir dit quoi. Et, euh, et voilà. Et je, je lui ai raconté des années plus tard que <rire> que mes premières règles pour elle, c'était pas euh, mes premières règles pour moi. Et voilà, on en rigole maintenant. Mais euh, mais voilà. Et, et c'était ça, mes premières règles
2: Alors, mes premières règles... Bah, franchement, elles n'avaient rien d'exceptionnel, pour le coup. Euh, J'étais chez moi, et euh, c'était pendant des vacances de Noël. Voilà, donc je me souviens, c'était le lendemain de Noël. Donc super Mais euh, non, franchement, elles n'avaient rien d'exceptionnel. Euh, je crois que je m'étais détachée, et donc du coup, je suis allée voir ma mère, et je lui ai dit, bon, bah, je crois que j'ai mes règles. Parce que je savais un peu ce que c'était avant... Euh, parce qu'en fait, euh, je les ai eues plus tard que mes copines, et donc du coup, euh, bah, je savais déjà ce que c'était, euh, elles ont parlé, donc voilà. Et euh, non, franchement, mes premières règles, euh, elles n'étaient pas douloureuses. Franchement, étaient... c'était le luxe par rapport à maintenant, donc j'ai tout temps mal au ventre. je les ai découvertes aux toilettes, et après, je crois que je l'ai dit à mon père, euh, parce qu'il était
20: là, quoi, et je lui ai dit « Oh, euh, je crois que je le c'est comme ça <rire> ». Moi, j'étais à un stage de cirque. Je suis allée aux toilettes et il y avait du sang. Et je me suis dit, c'est mes règles. <rire> je savais ce que c'était parce que je les ai eues plus tard que la plupart des gens. Du coup, euh, j'attendais un peu que ce soit à mon tour. Pas avec une grande impatience, mais.
4: Je crois qu'il y a un truc un peu. Euh, de, de, de l'ordre un peu du, du mystique avec ma mère qui m'a dit Waouh, t'es devenue une femme. Je suis ok. Ah bah merde, <rire> j'ai un truc qui, qui coule de moi, je vois pas ce que
19: c'est. Ouais. J'étais contente parce que je me sentais grande et, euh, et j'étais euh, chez ma grand-mère et j'ai tout de suite appelé ma mère qui avait pas de serviette mais qui m'a fait une petite serviette avec du papier et euh, j'étais contente. <rire>
12: euh, oui, alors je m'en rappelle que je les ai eues chez mes grands-parents. Et, euh, et que ma grand-mère m'a donné des serviettes hygiéniques qui étaient... Enfin, je savais que j'allais avoir mes règles à un moment donc c'était pas, du... pas du tout gênant mais je me rappelle qu'elle m'a donné des serviettes hygiéniques qui étaient horribles, genre qui faisaient la taille d'une couche là, qui était épaisse comme ça, c'était l'enfer et après j'ai dû marcher avec ça et j'avais l'impression d'avoir une couche voilà.
20: <rire> Alors euh, mes premières règles j'avais 11 ans, et euh, j'étais à ce moment-là euh, au cabinet de ma mère, où c'était un peu notre appart, c'était pas tout à fait clair. Et euh, en fait, j'ai pensé que c'était des hémorroïdes. <rire> et en fait, je suis arrivée, comme ça, j'étais pas sûre. Euh, j'étais en train de m'essuyer et de m'essuyer, j'étais là. Mais bah, c'est quand même bizarre, quoi. Et en fait, euh, j'ai couru voir ma mère, <rire> qui travaillait. <rire> Elle était avec un patient. Je suis arrivée dans sa salle, parce que j'avais l'habitude d'aller la voir dans sa salle. Je lui ai dit « Maman, maman, j'ai des hémorroïdes <rire> !» et, et du coup, bah, elle a fini sa séance avec son patient. Et euh, elle est venue, <rire> elle m'a dit « Essaye de réessuyer. <rire> » Et euh, du coup, j'ai réessuyé, elle m'a dit « T'as tes règles. <rire> » Je lui ai dit oh, « Ah ouais ?» je, je En fait, je ne chantais pas que c'était un truc grave ou quoi que ce soit. Je chantais que ça allait être pénible en fait, euh, contraignant, mais je ne me rendais pas compte euh, de comment. Et après, le, le lendemain, on, nous, à ce moment-là, on habitait à la frontière euh, suisse et on est allé euh, à Genève pour euh, faire un truc. Et, euh, et c'est elle qui m'a acheté euh, sur la route. Ah oui, parce qu'elle me dit « T'as pas, as, as pas de protection <rire> ?» Je dis bah, « Non, j'ai pas de protection. Enfin, Moi, j'ai jamais eu mes règles de ma vie. » Et elle me dit « Ah ok, bon bah, on va aller acheter des, des serviettes au magasin. » On est allé chercher des, des serviettes. Et, euh, et voilà, je n'ai pas le souvenir qu'elle m'expliquait comment on les mettait. Euh, parce que je crois que les, même mes premières serviettes, euh, c'était dans des toilettes publiques à Genève, que j'avais mises, <rire> pas hyper euh, non plus, c'est pas l'endroit euh, didactique euh, le meilleur, quoi. Et voilà, euh, dans l'ensemble, j'ai pas eu de douleur. Euh, Aujourd'hui, j'en ai, ai pas beaucoup non plus, mais euh, c'était juste, voilà, un peu surprenant, c'est arrivé
21: comme ça, euh, mes premières règles. Il y avait du sang et euh, j'ai pas trop compris pourquoi est-ce qu'il y en avait autant et ici mais je suis allée voir une amie, je lui ai raconté et euh, elle m'a dit que j'étais une femme j'avais l'impression qu'on venait de me dépuceler et... euh,
7: j'avais 11 ans et je m'en suis aperçue en rentrant du collège qu'il y avait du sang dans ma culotte et j'ai fondu en larmes parce que je comprenais pas ce qui m'arrivait. et j'étais très en colère aussi et euh, je me souviens que quand ma mère est rentrée du travail je lui ai dit et après elle m'a montré euh, comment mettre une, une serviette hygiénique mais ça a été très très dur je, je me souviens que j'étais très en colère que j'ai beaucoup pleuré que je voulais pas et, et j'avais un petit peu mal au ventre aussi donc on a pu entendre
3: également euh, Sana, Sheherazade et Alice qui ne sont pas présentes aujourd'hui et on a Galane qui nous a rejoints euh, à l'instant. Bonjour Galane. Bonjour. Est-ce que vous avez peut-être envie de réagir autour de la table après ce qu'on vient d'écouter Moi, ce qui me marque, ce qui est revenu souvent, c'est que finalement, on ne savait pas ce que c'était et qu'il y avait cette incompréhension, euh, qu'on pensait à des hémorroïdes. Bon, c'est un peu drôle, mais il y a quand même ce, ce grand inconnu des règles. Et en fait, on a encore du mal... Même aujourd'hui, à juste donner une définition claire et simple de ce qui se passe dans nos corps. Peut-être que Julie, comme tu es avec nous <rire> et que tu as préparé cette question,
15: <rire> tu peux nous dire, euh, nous définir les règles. Oui. Euh, du coup, les règles, c'est une des phases du cycle menstruel. On réduit. En fait, on ne parle pas trop de cycle menstruel dans la vie de tous les jours. On parle des règles et points. Euh, ça se traduit par un écoulement de sang. Et euh, en fait, dans ce sang on retrouve du sang évidemment de l'endomètre, donc la muqueuse qui tapisse euh, l'utérus euh, on retrouve aussi euh, de l'ARN, on retrouve des cellules souches, on retrouve plein de trucs pas que du sang, c'est aussi pour ça que c'est pas euh, tout fluide et euh, les règles elles surviennent alors nous on dit que c'est le début en fait, du cycle parce que c'est clairement le seul euh, signe sur lequel on est sûr que ça commence bien ce jour là puisque, vu que ça se voit par exemple, on ne pourrait pas commencer à l'ovulation parce qu'il y en a plein de personnes qui ne, le sentent, qui ne la sentent pas ou il y en a aussi qui n'ovulent pas. Donc enfin, bref, donc, on commence par les règles et euh, ça survient quand il y a une chute brusque euh, hormonale, donc quand il y a une chute des oestrogènes et de la progestérone. Euh, à partir du moment où il y a cette chute-là des deux, euh, les règles arrivent et en gros il y a cette chute-là parce qu'il n'y a pas eu de fécondation. Donc Bon voilà, euh, et c'est tout en fait. Enfin c'est tout, non, il y a plein de trucs, mais euh, en gros. Mais c'est déjà beaucoup.
3: Oui. <rire> <rire> ok, merci. Et on a aussi posé cette question, du coup, euh, dans la rue, à des personnes euh, prises un peu au dépourvu, et donc les réponses ont été euh, parfois compliquées à sortir.
19: <rire> Alors, pour vous, c'est quoi les règles euh... je, je sais pas. Attends, vous répéter
3: Non, j'ai
8: l'impression que c'est une question philo. Euh, euh, pas de vous avez 4
13: règles. heures. <rire> bon, les règles, c'est des choses à ne pas transgresser. Oui, J'ai pensé que pour moi, les règles, c'est des choses qu'on doit respecter.
5: Oui, oui. Alors, euh, le truc, c'est
4: que du coup, moi, je me pose vraiment la question de quoi vous me parlez. Est-ce que vous parlez des règles, genre on doit suivre des règles ou les règles menstruation euh...
19: ah, C'est ça que je vous demande en fait, parce que du coup, il y a vraiment deux définitions. Ouais. donc nous, notre sujet, c'est les règles menstruation. Ok, ça marche.
4: Eh bien, euh, bah, c'est les pertes de sang. Euh, normalement, on dit qu'on a les règles, c'est pour un peu purifier le corps. Euh, on enlève tout ce qui, euh, qui est pas bon. <rire> voilà.
5: C'est quoi les règles euh, Qu'est-ce que c'est bah, C'est
15: le cycle normal de la vie pour une femme. Un peu emmerdant parfois, mais <rire> emmerdante. <rire> Euh, les règles, c'est un moment,
7: euh, on, voilà, on sait qu'il va arriver, euh, qui n'est pas forcément euh, très agréable euh, dans le mois, Enfin, en tout cas pour moi.
8: Les règles, c'est euh, le sang qui s'écoule de notre euh, utérus, non, de notre vagin. C'est euh, l'endomètre qui se dissout et qui euh, fait un écoulement de,
19: de sang. de la faune, C'est quoi pour vous les règles
18: c'est quoi les règles ben, C'est un écoulement hormonal, enfin je pense c'est hormonal, donc c'est un écoulement de sang de tous les mois mensuel. Euh,
4: ben, c'est un truc qui arrive tous les mois à peu près et qui n'est pas forcément très rigolo, mais pour moi ça c'est pas si pire.
11: Vous connaissez la définition des règles Alors les règles c'est continuer le jeu sans les règles.
17: Ah. <rire> c'est vrai.
11: Ah ça peut être
4: défini de plusieurs façons. Déjà, ça peut être une règle pour mesurer, ça peut être un système de code qui régisse une organisation, une société, ça peut être ce qu'on appelle communément les menstrues chez la femme, ça peut être Pouf, plein de trucs. Euh, alors, bon, c'est assez vaste. Euh, bah, je dirais que c'est un rendez-vous euh, mensuel. De... Déjà, tu passes trois jours, tu es, es dans le mal, tu ne sais pas forcément bien pourquoi, après tu t'en souviens. Un peu au fond du trou et on
9: bah, va dire concrètement c'est douloureux quoi pour ma part. Pour moi, euh, moi c'est un rendez-vous que j'attends mensuel mais qui est absolument jamais régulier. <rire> euh, mais effectivement ce qui est régulier c'est la, euh, la douleur physique et, euh, et je dirais ouais vraiment le, la bonne dépression euh, mentale.
11: <rire> Je sais très bien que ce sont des moments compliqués pour ma femme. Ouais, c'est pareil, mais vous voulez parler scientifiquement ou questions que Ouais, je suis bien, mais. Comment peut-on expliquer euh... Nos femmes sont deux médecins, donc on sait très bien de quoi <rire> En fait, c'est, on va dire, chaque mois pour la femme. Et il y a des lamiqueuses qui se construit autour de son. Voilà et du coup chaque mois ce truc là qui se construit soit il, doit, il peut avoir un enfant et du coup il y aura l'anidation et voilà sinon chaque mois ça va disparaître et du coup il y aura des des menstruations pour la femme et c'est la galère et ça fait trop mal et ouais c'est la nature on vit avec c'est très euh, un phénomène normal et on doit s'adapter avec
22: c'est de temps en temps quoi Ouais. C'est un moment comme ça Où on fait une pause quoi. Non, je sais pas. Ça ne m'évoque pas Énormément de choses Plus que
19: ce truc un peu de, de cocon quoi. Euh, Alors je m'excuse, je n'entends pas
11: très bien Est-ce
19: que vous savez ce que c'est les règles Les règles Ah bah oui, bien sûr
11: quoi, Les règles, ça dépend de quelles règles on parle Après les règles, bon, c'est un souci plutôt féminin On va dire Mensuel euh, Mensuel hein. Et ça peut être aussi les règles qu'on utilise à l'école, ça peut être les règles du règlement intérieur, ça peut être beaucoup de choses.
16: Et les règles féminines,
17: c'est
11: quoi Les règles féminines, c'est justement, euh, c'est tous les mois, elles ont des... Elles ont, elles ont Je ne trouve pas les mots. Un inconfort euh,
10: féminin, en fait, euh, tous les mois, c'est les douleurs, euh, les maux de tête, euh, l'inconfort, quoi. Et euh, grosso modo, il nous tarde euh, il nous à la ménopause. <rire>
13: Euh, c'est différent suivant les, les femmes je pense ça peut être douloureux ou pas euh, c'est vrai que c'est un vaste sujet mais j'ai pas fait d'emblée de, comme ça euh, est-ce que ça influe sur euh, sur l'humeur j'en sais rien ça c'est peut-être une vieille croyance j'y crois pas trop euh, en tout cas ça influe sur l'organisme c'est sûr Enfin, j'imagine. Hein. Enfin, c'est peut-être un, un constat euh, factuel et, euh, vécu, mais euh, ça dépend. Je pense, c'est comme tout le monde, ça dépend des gens, quoi. Il y a des, suivant les personnes, ça, ça peut influer plus ou moins, euh, comme c'est hormonal. Donc, euh, voilà. Après, euh, bah, j'en sais pas trop. Enfin, pas il peut, on peut avoir un, un, un point de vue médical ou un point de vue simplement. Euh, de gens lambda comme ça, là, qui constatent les choses. Là, je vais dans la case euh, pas curieux du tout. C'est <rire> bon.
3: Alors, les règles, qu'est-ce que c'est On en a quand même souvent peu entendu parler, surtout au cours de notre scolarité. Et Amélie, tout à l'heure, tu nous parlais justement de, de ça. Ouais, parce que du coup, hier, on parlait des règles pour changer avec des potes.
5: Et euh, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui a dit, ouais, euh, pendant les cours d'éducation sexuelle, enfin je, je sais plus comment ça s'appelait, euh, on nous apprend bien à mettre un préservatif, euh, et on nous explique bien, on nous montre et tout, et c'est important. Mais personne ne nous dit jamais comment euh, comment est-ce qu'on met un tampon ou comment comment ça marche, qu'est-ce qui se passe et comment est-ce qu'on doit le faire, alors que bah, c'est tout aussi important. Euh, ça nous arrive tous les mois et on est quand même une grande majorité, enfin une grande partie qui est concernée par ça. Et euh, aucun moment on l'entend parler pendant toute notre scolarité, alors peut-être que ça a changé maintenant, je ne sais pas du tout mais en tout cas moi quand j'étais au collège au lycée, j'en ai jamais entendu parler jamais
3: Selma peut-être que tu aimerais réagir
2: ouais euh, moi quand, euh, quand j'étais euh, au collège donc euh, c'était en... il y a très longtemps mmh. <rire> euh, en fait on avait fait un atelier mais c'était un peu dans un cadre on va dire un peu privilégié, c'était avec des éducateurs et euh, donc en fait, euh, alors à l'époque, les culottes menstruelles et les cups, il euh, n'y en avait pas, donc c'était beaucoup plus euh, axé autour des serviettes et des tampons. Et en fait, donc, elle nous avait montré euh, donc sur une culotte comment euh, mettre les serviettes et, et comment, euh, comment bah, les coller euh, correctement. On a fait gonfler des tampons euh, pour voir comment euh, ça réagissait dans l'eau, tout ça... Euh, elle nous expliquer donc que, ben, ce qui se passait dans notre corps du coup quand on mettait des tampons. Et aussi on nous a montré euh, avec l'applicateur comment tenir l'applicateur pour, euh, comment expliquer, euh, éjecter entre guillemets le, le tampon, euh, voilà, correctement. Et, euh, et ça c'était très important parce que moi je sais que par exemple il y aurait eu ça en cours, euh, je ne me serais pas forcément... Euh, Enfin j'aurais pas forcément demandé euh, au professeur de la classe de me montrer pour pouvoir tout toucher, tout ça, euh, j'aurais pas osé. Par exemple, euh, pour le préservatif, clairement, euh, je me suis tue, euh, j'ai rien demandé quoi. Alors que là, bah on a pu. Il euh, y avait d'ailleurs aussi une activité sur le préservatif, mais on avait fait ça entre personnes menstruées. Et du coup, euh, vu qu'on était toutes là pour la même chose, enfin, euh, j'ai pu, euh, pu euh, tout toucher et tout enfin euh, tout appréhender quoi. Donc c'était très intéressant, voilà.
3: <rire> c'est des tutos qui seraient très utiles pour plein de personnes qui ont leurs premières règles. Je sais que le premier tampon, c'est souvent une belle aventure, quoi.
18: <rire> J'ai encore rêvé d'alien. J'ai encore rêvé de dans mon corps si frêle J'ai encore grandi plus fort qu'un fleuve J'ai des amis qui m'aiment quand ils peuvent j'ai encore crié trop fort ma rage J'ai encore fait trop peur, je suis sortie de ma cage J'ai vraiment aucun, vraiment aucun filtre Mes émotions ne sont pas dociles Mais est-ce que c'est vraiment si grave Est-ce que vraiment je dois calmer cette rage Est-ce que c'est vraiment si grave est-ce que vraiment je dois calmer cette rage qui me fait vivre
3: Louise pour cette découverte musicale on va pouvoir ouvrir le prochain petit papier qui nous donnera le thème suivant SPM SPM, syndrome prémenstruel, est-ce que nous avons des réactions autour de la table
2: oui moi euh, ouais, ça m'a vachement <rire> ça m'a vachement marquée euh, parce que pendant le micro-trottoir justement euh, en fait syndrome prémenstruel euh, finalement personne connaît trop quoi personne sait trop ce que c'est et du coup, euh, c'est vrai que moi, je me suis rendu compte euh, par rapport à ça qu'en fait, j'ai découvert ce que c'était très, très tard, le SPM, grâce euh, à mon application de suivi de cycle. Ce qui est quand même assez incroyable, <rire> c'est que euh, du coup, en fait, euh, tous les mois, ça me disait, euh, alerte SPM, attention, euh, là, euh, cette semaine, ça va être la galère, voilà.
17: <rire> <C 'est> et...
2: <rire> et en fait, un jour, je me suis dit, mais c'est quoi, en fait Et euh, donc, j'ai ouvert l'application, je suis allée voir, il y a un truc euh, qui, explique, euh, qui explique tout dedans et tout. Et en fait, euh, j'ai su comme ça, alors en détail là, je saurais pas dire, c'est la chute brutale donc, des, des hormones euh, et à ce moment-là, donc les, les hormones qui commencent à, à chuter, et donc en fait euh, c'est le bordel et du coup euh, c'est à ce moment-là que euh, en général, on peut avoir euh, de l'acné, euh, euh, mal à la tête, euh, la poitrine qui gonfle, plein de, de symptômes hyper sympas et du coup, en fait, euh, c'est comme ça que j'ai su, euh, parce que bah avant quand j'avais tout ça, je me disais « Mais pourquoi, en fait, euh, j'ai mal à la tête comme ça, juste avant mes règles et tout ?» Et puis, quand j'ai su ce que c'était le SPM, bon bah je me suis dit « Bon, ok, je comprends mieux maintenant. » Et maintenant, ça devient un, un, un facteur où je me dis « Ah, ok, okay donc j'en suis là, en fait. » Ça permet de relativiser
3: aussi sur ce qui nous arrive et de se dire « C'est qu'une une passade. Ça. <rire> ça, va, ça va changer quand les règles arriveront. Ça ira mieux. » Bon, les règles, c'est du coup de la douleur, comme tu disais, de la fatigue, c'est dû à des bouleversements hormonaux, mais il y a aussi cette fragilité émotionnelle qui vient avec euh, le syndrome prémenstruel qu'on a tous pu vivre. Le SPM, c'est la question que nous avons posée dans la rue, qu'est-ce que c'est Et c'est pas facile d'y répondre. Donc, voilà, On va essayer de voir euh, ce que ces personnes imaginent. Euh, qu'est-ce que c'est le SPM,
5: le syndrome prémenstruel
11: Je ne sais pas dire. Euh,
15: je pense que c'est tout
9: ce qui est euh, ovulation,
15: douleur, euh, douleur à la poitrine, euh, je dirais ça.
11: Les signes prémenstruels, j'imagine, ce que c'est. J'imagine puisque je ne suis pas une dame, que c'est ce que les dames sentent avant que n'arrivent les règles.
8: Euh, oui, c'est tous les symptômes qu'on a euh, avant de saigner. Et euh, Ça se manifeste de différentes façons chez différentes personnes.
16: Oui, c'est les états d'âme, entre guillemets, susceptibles de perturber les dames. Bon,
4: j'ai jamais trop cru personnellement.
16: Hardcore
4: <rire> non, Moi, je suis. À chaque fois, il y a genre, des questions existentielles qui arrivent dans ma vie. Je fais OK, attends, fais voir le calendrier. Mmh, D'accord.
10: <rire> bon, surtout les côtés hormonal et psychologiques et moral, ça, c'est très dur. À la limite, le physique, bon, c'est chiant, mais... mais tout ce qui est par contre euh, problématique. Euh psychologique, des sautes d'humeur, la fatigue, l'irritabilité, ça c'est très dur, très dur, je crois. J'ai une application là qui me déculpabilise beaucoup, ça m'a fait beaucoup de bien de télécharger ça. Et depuis que j'ai cette application qui me dit Ah, peut-être que vous allez avoir mal à la tête, ah, peut-être que vous allez avoir mal au ventre, ben, je le vis beaucoup mieux.
14: Ouais,
9: c'est beaucoup des trucs euh, psychologiques, enfin qui, qui effectivement de mal-être mental quoi. Et moi, il y a aussi, euh, j'ai envie de manger tout le temps. Euh... <rire> Je trouve que tout va mal <rire> et tout le temps faim. Parce
11: que ça change d'humeur, ça casse totalement parfois le rythme, voilà. Et mentalement surtout, tout le reste ne me gêne pas du tout, mais c'est surtout pour elle. Elle commence à souffrir, elle commence à changer d'humeur et ça me gêne, voilà. C'est juste pour l'ambiance familiale, on va dire. Ouais. Quand il y a quelqu'un qui souffre dans le couple, tout le couple va souffrir ou va passer d'un mauvais moment. Ouais.
18: Moi j'ai souffert de douleurs très, très violentes. Avant la période des règles, des maux de tête et des maux de ventre, j'étais obligée de m'allonger, de rester allongée pendant une journée. Bon, voilà.
11: Ah non, ça ne me dit rien du tout. Les signes, je pense c'est avoir mal au ventre, des trucs comme ça, c'est ça
4: bah, C'est très concret comme douleur, c'est très associé à
9: ça, Je sens vraiment mon utérus quoi, à ce moment-là.
22: et bien moi, avant, j'avais soit très mal, soit pas mal du tout. Et maintenant, en ce moment, j'ai tout le temps mal, un peu de manière stable. Mal
11: de ventre, je crois. Euh, ventre, les, les seins qui gonflent un peu, voilà, peut-être. Les seins
10: qui gonflent, la poitrine qui gonfle, les maux de tête. Le fait d'être
11: irritable. Voilà. Et quand tu es irritable tout le mois, c'est quoi Ah, mais Ça, c'est parce que je suis la, la connerie. <rire>
10: tout simplement les signes prémenstruels je sais pas c'est peut-être euh, des douleurs abdominales euh, des petits saignements je...
2: vous savez ce que c'est que le SPM
4: oui et j'en souffre mais j'ai euh, un stérilé et j'en souffre moins du coup
6: c'est chouette
13: SPM c'est quoi comme acronyme c'est le syndrome prémenstruel oh, bonne question J'en ai déjà entendu parler, mais je ne pas dire ce que, à quoi ça correspond en fait. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais j'ai entendu parler, mais vraiment, je me suis pas penché sur la question, je t'avoue. C'est vrai qu'on délègue, euh, enfin les, les hommes en général, c'est un peu un cliché de dire, mais ils délèguent ça aux nanas. Et...
12: Euh, bah, du coup, le SPM, c'est un peu la sens les états émotionnels très forts qu'on a avant les règles. Enfin, qu'on est vraiment dans des états, des états extrêmes dans le sens où on peut être, se sentir très vite dé, en dépression et, et on a envie de rien faire et, et, et on est énervé contre tout le monde euh, et c'est difficile, je trouve, je trouve que c'est important de, ce serait important aussi d'éduquer par rapport à ça à reconnaître les phases de son cycle et les SPM en font partie pour arriver à mieux l'appréhender et vivre avec et être ok, pas sans vouloir de se dire ah, je suis une horrible personne euh, Qu'est-ce que je fais subir aux autres et tout hein
11: et Du coup pour finir on va dire allez bonne chance les femmes et bon courage et <rire> courage allez avec vous
19: et si on parle des menstruations euh, est-ce que vous pourriez faire un kit de survie pour les règles
13: Je pourrais mais il ne serait pas adapté.
19: Si on imaginait ou qu'est-ce qu'il y aurait dedans
13: euh, Moi je mettrais euh, des serviettes en tissu. Je mettrais.. Euh... Petites boîtes, euh, des euh, un peu de sérum fille, voilà, des choses comme ça.
3: Du spas-fond, euh,
4: des tampons, serviettes, euh, et une bouillotte. J'ai lu l'huile de nagre, je recommande à tout le monde. C'est voilà pour les avant les règles, pour tous les symptômes divers et variés, ça sert. Euh, ouais, puis peut-être un bonbon pour passer les, pour faire passer les problèmes banalités. Ah, une bonne idée. Et si, ouais, doliprane à mort.
22: J'ai plein de produits différents, euh, d'huile essentielle, je mets tout le temps une bouillotte. Je prends d'abord un petit doliprane parce que la première fois ça fait super mal. Il faut vraiment euh, que je sois toute seule parce que comme ça je peux crier comme je veux. Euh, parce que c'est pas grave, c'est juste il faut extérioriser. quoi. Et du coup, j'aime bien être dans un endroit, de, un endroit sûr. Quoi. Du coup, quand ça m'arrive et que je suis en cours ou quoi, je prévois 20 minutes pour arriver chez moi ou dans un endroit un peu caché. Euh, avec des couvertures et tout.
10: Un kit pour être paré, aux règles. Des tampons, serviettes hygiéniques. Euh, une coupe menstruelle.
4: d'avance. Apprendre okay. en gélule. J'en prends pour éviter tout ce qui est assèchement euh, de, de la flore, etc. Et suite aux règles,
20: euh, voilà. un change. <rire> voilà l'abondance. Okay. Ma mère traditionnellement on préparait un thé avec euh, du cannelle, oui, thé avec beaucoup de cannelle et une sucre euh, cristallisé.
5: Et
12: du coup, ça faisait vraiment de magique. Et ça me, ça faisait beaucoup de bien. Vraiment, c'était très très bien. Ça. Alors, je prendrais une bouillotte, euh, des serviettes forcément. Euh, Qu'est-ce que je prendrais Je prendrais... En vrai, je prendrais des doliprane codéine parce que, parce que des fois, ça me fait tenir au travail. Je prendrais des tisanes et des infusions spéciales avec les feuilles de framboisier et tout ça pour atténuer les douleurs.
8: Et euh, un chat ou un chien pour faire des câlins <rire> Voilà <rire>
3: Pendant cet extrait, on a eu le droit à une confession de Galane, <rire> et on adorait pouvoir l'entendre de nouveau, <rire> concernant le SPM, du coup.
21: Ouais, du coup, quand euh, ça a commencé au début, moi, j'avais, euh, bah, du coup, les seins qui, qui gonflaient, et bon, les douleurs qui allaient avec... Et je me disais, waouh, ça y est, c'est le moment, je vais avoir des énormes seins. J'étais trop contente, je suis allée me chercher soutien -gorge -en C et tout. Et <rire> puis 15 jours plus tard, euh, tout était plat -pla.
3: <rire> Ça peut être utile de savoir justement ce qui se passe dans nos corps pour éviter euh, des achats compulsifs <rire> et des fausses joies. Maintenant, on va ouvrir le prochain papier. Il me semble que c'est Susan qui l'a. Oui, moi j'ai eu euh, le sport. Le sport et les règles. Ah. C'est un sujet qu'on avait abordé un petit peu pendant le week-end, mais finalement pas si longtemps que ça. Peut-être que vous voulez réagir
2: Ouais, alors euh, moi je me suis remise au sport il n'y a pas longtemps, parce que euh, le coach euh, était plutôt sympa, disons. Euh... <rire> et, euh, et en fait, <rire> et en fait euh, je me suis rendu compte que les douleurs... Enfin, euh, j'ai des règles plutôt douloureuses. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais moins mal au ventre. Et, euh, et mon cycle s'est stabilisé. Euh, du coup, euh, mes règles sont plus régulières. Et, euh, et du coup, bah, je continue à y aller parce que forcément, euh, on apprécie avoir moins mal au ventre. Et le coach est toujours sympa. Ah, le coach est toujours <rire> très sympa. <rire> Super.
4: J'ai un vieux réflexe de quand j'étais jeune, que c'est quelque chose de très intime, que c'est de moi à moi, qu'il qu faut pas forcément trop en parler, qu'il faut essayer de le cacher dans le sens où... Euh, où... Oui, il ne faut pas forcément en parler. On... J'ai fait beaucoup de sport, par exemple, et euh, que tu étais tes règles ou pas, il, il y a le... Bah, le culte de la performance, en fait. Et, euh, que tu étais tes règles ou pas, ça ne change rien. Il faut que tu ailles à l'entraînement, il faut que tu ailles, ailles aux compétitions, que tu sois aussi forte qu'un qu autre moment de ton cycle.
7: Quand euh, j'étais plus jeune, euh, je faisais de l'athlétisme, notamment de la marche athlétique, une discipline qui est très peu connue. <rire> J'étais un peu la seule à la faire dans, dans le département. Et euh, en compétition euh, interrégionale, euh, j'avais euh, donc marché, <rire> fait ma compétition. Et à la moitié, euh, un peu plus de la moitié, je me suis effondrée par terre avec des énormes douleurs euh, au niveau de, des ovaires et de l'utérus. Et ça m'est arrivé plusieurs fois après, enfin, sur d'autres compétitions. Et quand j'en ai parlé à mon médecin, mon médecin m'a dit que c'était des points de côté, alors que je savais au fond de moi que ça ne se situait pas à un endroit où on peut avoir des points de côté. Et du coup, j'étais tellement dégoûtée de, de perdre mes compétitions à cause de ça, que j'ai fini par arrêter l'athlétisme, parce que j'avais l'impression de décevoir tout le monde, mon entraîneur, mon père, surtout... <rire> Et du coup, j'ai arrêté à cause de ça. Euh, oui, du coup, ça m'avait fait penser au
5: sport euh, au collège ou au lycée, en fait, par rapport aux profs de sport. Parce que quand j'habitais à Tahiti, du coup, au collège, euh, on faisait euh, de la pirogue. Et euh, notre prof de sport, euh, quand on avait euh, nos règles, il, il refusait qu'on ne fasse pas de sport, parce qu'il disait qu'on n'était pas directement dans l'eau, même si, en soi, le, le truc de la pirogue était complètement trempé, hein. Et en fait, on devait, on devait batailler contre lui en insistant, en se mettant sur le côté, en disant ⁇ Non, non, on ne veut pas y aller parce qu'on bah, a une serviette ou on n'a juste pas envie, on a mal, je ne sais pas quoi. On ne parlait même pas de douleur à ce moment-là, juste d'inconfort. ⁇ Et enfin euh, voilà, c'était vraiment une lutte qu'on faisait à chaque fois. Euh, nous les... Et en plus, on était hyper affichés parce que du coup, on, on était la meuf qui restait. Euh, sur le bord, pendant que tout le monde faisait des trucs. Donc, bah, à ce moment-là, c'était hyper tabou. Donc, tout le monde était au courant de ce qui se passait. Et ça m'avait toujours tellement énervée, parce que bah, c'était juste, on a le droit, en fait, de ne pas pouvoir
0: faire de sport à ce moment-là. bon bah Du coup, nous, c'était tout à fait le contraire, parce qu'en Tunisie, les, les profs de sport, souvent, c'était des hommes. Et ils ne savaient rien du tout sur les règles. Et c'était un sujet qui les gênait, mais vraiment de façon viscérale, et du coup, tout, toutes les filles, on ne faisait pratiquement jamais de sport, on pouvait enchaîner des semaines où on disait, oh, j'ai mes règles, et le prof ne disait rien, il était tellement gêné, il se doutait que... On montait, mais ça le gênait tellement qu'il n'osait même pas nous, nous dire « non mais là, en fait, la semaine dernière et la semaine d'avant ». Et du coup, on, moi, j'ai jamais fait de sport. Et j'avais tout le temps ce prétexte-là de, de « ouais, j'ai mes règles, alors que pas du tout ». Et j'ai mes règles une fois par trois mois, quatre mois, donc vraiment, voilà. Tout ça parce que le prof n'osait pas,
2: pas demander, n'osait pas en parler. Ouais. Alors moi j'ai des règles très douloureuses déjà de base et en fait il n'y a pas longtemps j'ai repris le sport et en fait je me suis rendu compte que alors j'y vais euh, pas quand j'ai mes règles par contre mais je me suis rendu compte que mes cycles en fait ils sont plus réguliers euh, depuis que je fais du sport et euh, je suis passée de trois jours de douleur à euh, un seul jour ou éventuellement euh, un jour et demi et du coup euh, j'avoue que ça m'a un peu euh, ouais réconcilié avec euh, avec le sport et les règles.
3: <rire> J'ai une question à vous poser autour de la table. Est-ce que vous vous êtes déjà sentie contrainte, contrainte par les règles au moment d'une activité physique, mais pas par votre corps à cause de douleur ou de la fatigue, mais par des injonctions sociales Ouais, parce que quand j'étais petite,
5: je faisais beaucoup de natation. Et je me souviens même que je faisais un peu de compétition et tout ça, que c'était quelque chose qui me plaisait vachement. Et quand j'ai eu mes règles, euh, ma mère m'a dit euh, bah, « c'est bon, enfin, en gros tu peux, bah, tu peux continuer et au, au pire tu mets un tampon, etc. » Sauf que euh, c'est pas possible, je voulais pas mettre de tampon, j'en ai jamais mis de ma vie, je ne voulais pas. Et du coup à la place, au lieu... Et comme je voulais pas en fait ne pas venir, vous savez, une fois par mois, parce que ça allait savoir que c'était pour ça, bah du coup j'ai juste arrêté complètement euh, de faire de la natation et j'en ai plus jamais refait. Et parce que c'était tellement trop angoissant de... qu'en qu en fait c'était vraiment le fait que peut-être que les gens ils allaient comprendre pourquoi je venais pas une fois par mois. Et, euh, et, je, et je pouvais pas. Voilà.
21: Moi, c'était euh, pareil au niveau de la piscine. Euh, je sais que j'ai toujours refusé de mettre des tampons. Et il bah, y a plein de fois où on m'invitait à aller me baigner ou des trucs comme ça. Et à bah, chaque fois, je suis en mode Bon, bah, je vais rester sur le côté, moi, je vais lire un livre.
3: <rire> voilà. Bon, maintenant, il y a des culottes, euh, des maillots de bain de règles qui existent. Donc, euh, ça doit soulager quelques personnes euh, qui ont leurs premières règles ou qui débutent. Ils sont euh... pas donné, par contre. Hein. Ah. Elles ne sont pas données. Ouais. <rire> ben ça, ça reste une solution. Peut-être pas la meilleure.
16: <rire> Je ne veux pas de ton amour. Va voir ailleurs. Je ne veux pas me rapprocher pour mieux entendre battre ton cœur. Crache le miel sur ta voix. Enlève ses étoiles dans tes yeux. Remballe tes fleurs. Écoute-moi. Il n'y a pas d'amour heureux. Je ne veux pas de ton amour. Va voir ailleurs. Je ne veux pas être le joli de ta belle prison dorée, garde les clés, ou bien jette les, mais retiens-toi de les confier. Tu pourrais bien regretter l'usage qu'il en serait fait. Je ne veux pas que l'on pourrisse dans un salon. À se parler comme des somnambules devant la télévision Je ne veux pas que tu me voies sans m'admirer Je ne veux pas par habitude effleurer sans te désirer Je ne veux pas voir dans tes yeux les rêves s'éteindre au fil du temps Ce temps qui ronge tout peu à peu, qui ne nous laissera que les ans Et puis l'amour au nom duquel nous nous saurons coupés les ailes Je ne veux pas te répéter Jusqu'à ce qu'un jour, au fond de tes poumons, le diable, sous un accoutrement de crabe, à sa sournoise façon, me donne finalement raison. Je ne veux pas que tu t'étrangles de tristesse quand tu me diras que tu as pris une maîtresse. Je ne veux pas t'avouer un soir, alors que je rentre un peu tard, que j'aime un autre homme que toi et que ça se termine comme ça. Je ne veux pas de ton amour, va voir ailleurs. Je ne veux pas de nos enfants Il y a assez de gens qui souffrent Je ne veux pas que le tourment de leur départ Nous à tout jamais Dans les torpeurs de la solitude à plusieurs Je ne veux pas que tu m'aimes Je n'ai pas besoin que l'on m'aime Je t'aime assez pour que toute l'humanité Se passe d'aimer et pour faire de ma chienne La vie une seule symphonie. symphonie. Je ne veux pas de ton amour Il me fait mal Puisque tu m'aimes, fais-moi plaisir, fais-toi la malle Va t'en regagner ton chemin, de liberté Et oublie-moi comme on oublie de faire une caresse à son chien Je ne veux pas de ton amour, je t'aime aussi Et c'est pour ça que je refuse de faire de toi l'homme de ma vie Tu n'es l'homme de personne, je te me libre pour toujours Je ne veux pas, je ne veux pas de ton amour
6: prochaine thématique abordée, Aurore, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est Alors, bah, la prochaine thématique, c'est la honte. Moi, ce que ça m'évoque, c'est euh, les premières règles, je les ai eues un petit peu tard et euh, c'était cette impression, en fait, qu'il fallait euh, que je sois fière de les avoir et qu'enfin elles arrivaient. Et qu'en fait, c'était presque la honte de ne pas les avoir. Et en fait, très vite, mais vraiment dans l'immédiat, maintenant, euh, je devais avoir honte de les avoir. Mmh. Et du coup, bah, c'est vrai que c'est un peu... Enfin, c'est très contradictoire, quoi. C'est... Euh, la honte de ne pas les avoir, parce que bah, ça veut dire qu'on n'est pas, pas grande comme les autres. Et cette fierté de devoir le dire un peu aux copines ou à sa mère ou quoi. Et très vite, bah, la honte, il faut le cacher, parce que c'est sale. Parce que, voilà.
3: Merci. Le tabou concernant les règles persiste et on grandit souvent dans la honte, justement, de ce moment, qui arrive pourtant chaque mois. Et on nous apprend à nous cacher, à ne pas en parler, à ne pas dire le mot, comme on a pu le voir au début de l'émission, à souffrir en silence. Bref, on nous apprend à en avoir honte. Et la chronique que nous allons écouter permet d'entendre ces moments de honte que nous avons tous un jour vécu et de porter un regard peut-être plus tendre dessus.
2: Mais en fait, si on en à notre vie serviette euh, est pour en pas On ce qui se passait, mais on ouais,
9: pas. Par contre,
15: il y avait vraiment la honte par rapport aux autres, notamment au collège et au lycée, euh, d'avoir la fameuse tâche. Donc autant dire que euh, les pantalons blancs, euh, les jupes et compagnie, c'était proscrit pendant les règles. Je pense qu'on me demandait à peu près 17 fois par jour, euh, tu peux pas regarder si j'ai une tâche à nos copines On est allé à la plage ensemble
0: et je venais d'avoir mes règles et ça m'a foutu une grosse diarrhée. Et, euh, et en fait, je me suis assise sur un, sur un des transats. À un moment, j'avais ma serviette sous mes fesses et en fait, je me suis fait caca dessus. <rire> Et, euh, et donc du coup j'ai dû me lever vite prendre la serviette en boule j'ai essayé de frotter vite vite la serviette pour en enlever un maximum j'étais très très mal à l'aise et j'avais surtout pas envie que mes nouvelles cousines apprennent
2: apprennent ça mais en fait on n'en parlait pas mais euh, on savait ce qui se passait mais on n'en parlait pas il y avait aussi ce truc en cours
9: oh, on était en salle de classe je ne sais pas si d'autres personnes le faisaient mais moi en tout cas euh, par rapport à cette histoire d'odeur de règles. Euh, ça m'est arrivé parfois de sentir mes règles pendant, la, pendant les cours. Parce que nous on utilisait des uniformes et souvent on mettait des jupes. Ça c'était pas. C'était gênant quand tu les règles. Et... et quand je sentais que ça puait trop pour savoir si c'était moi, je jetais un stylo par terre pour me. pour me sentir à moi-même et contrôler euh, voir si c'était si trop fort ou si ça allait euh. bah, j'habitais avec mon copain et en
0: fait à chaque fois que j'avais mes règles euh, c'était un peu chiant parce que lui ça l'embêtait euh, pour faire l'amour c'était pas fun quand tous les mois il y avait une période où, où je me prenais des petits pics parce
9: que j'avais mes règles et que du coup euh, mon corps n'était pas disposé à faire ce qu'il avait envie comme il voulait tu peux regarder si j'ai une tâche euh, aux copines c'était constant et donc, pas assez... Ce truc ridicule qu'on faisait, ou qu en tout cas moi je faisais, que quand tu te changeais dans les... pour faire du sport et tout ça. Tu prenais le déodorant et tu te foutais plein de euh, machettes et tout pour que ça ne sent pas les règles. Je faisais
2: ça. Bah, les règles c'était assez tabou euh, chez moi.
9: Et, euh, et voilà, c'était trop la honte. Et une de mes copines a dit. Euh, ça sent fort les règles, que là, ça sent le poisson. Moi j'avais les règles et du coup je savais pas où me mettre parce que je savais pas s'il si y avait quelqu'un d'autre qui avait ses règles. Du coup, que ça retombait pas que sur moi ou si tout le monde savait que c'était moi qui avait ses règles. C'est je toute la voiture.
3: C'est l'incapacité pour quelqu'un de parler clairement et confortablement de son propre corps. C'est éprouver le besoin de s'excuser lorsqu'on parle des règles. C'est demander à voix basse à une amie une serviette au lieu d'être capable de la lui demander ouvertement, comme on le ferait si on avait besoin d'un pansement. C'est garder le silence à propos des crampes sévères qui sont en train de se produire, au lieu de pouvoir faire état honnêtement de la douleur qu'on ressent, de la même façon qu'on le ferait si on avait des douleurs d'estomac après avoir mangé de la nourriture avariée. C'est ne plus avoir accès au langage qui vous fait vous sentir en sécurité ou tout simplement normal quand vous parlez de votre corps au lieu de vous sentir bizarre
1: ou mal à l'aise. J'ai pas envie en fait euh, d'avoir honte quand ça arrive à des personnes autour de moi. Euh, ben, je suis dans l'empathie mais je me dis c'est t'as pas à avoir honte en fait, c'est un accident, ça peut arriver, c'est normal.
3: Quand on pense à la période des règles, on imagine souvent une semaine, voire plus, pour certaines personnes, de contraintes. On se cache, on est embarrassé par la serviette, le tampon à changer, le pantalon taché ou les draps ruinés. Aujourd'hui, je ne veux plus avoir honte. Je ne veux plus m'embêter avec toutes ces considérations. Oui, j'ai mes règles. Oui, mon sang coule et je ne vais pas m'excuser pour ça. Je ne vais pas empêcher le flux ni m'empêcher à cause de lui. Pourquoi je devrais vivre une semaine par mois avec ce sentiment de honte Une semaine par mois, c'est douze semaines par an, ou 84 jours par an, donc presque un quart de l'année, auquel je devrais renoncer. Alors je veux en parler, je veux agir pas malgré, mais avec mes règles. Comme Kiran Gandhi, je veux courir le marathon de Londres sans protection, parce qu'il ne s'agit pas de se protéger des règles. Parce que les règles ne sont pas nuisibles, elles sont naturelles, elles font partie de notre réalité. Alors j'en parle je permets à cette réalité d'exister et je ne cherche pas à la dissimuler. Comme Steph Gangora, je veux briser le cycle de honte et d'intolérance. Je ne cacherai pas mes serviettes hygiéniques, je ne cacherai pas la douleur quand elle m'assaille. Mes règles font partie de moi, une partie dont je ne veux pas m'amputer, sous prétexte qu'elles mettraient mal à l'aise certaines personnes. N'ayons pas peur de déranger et n'ayons pas peur de tâcher. On arrive sur la fin de l'émission et du coup, je me permets de vous poser une question peut-être un peu plus intime. Mais maintenant, on commence à quand même bien se connaître. Est-ce que vous aussi, vous avez vécu des moments de grande honte, ou de gêne liés à vos règles La tâche, on l'a tous connue, mais peut-être que des fois, ça déborde plus que prévu. <rire>
6: euh, bah moi, il y en a une qui me vient directement. c'est euh, bah, J'étais au collège et j'étais en cours, je me rappelle que c'était en cours de physique chimie. Et euh, bah en fait, euh, je sais pas, euh, c'était une longue journée. J'étais, j'étais vraiment pas bien. J'étais vraiment, j'étais au bord du malaise. Et en fait, euh, en me levant à la fin du cours, je me rends compte qu'en fait ma chaise, elle est entièrement tachée. Mais genre vraiment qu'il y a beaucoup de sang partout. Et du coup, là, je me dis bon ben bah, je fais quoi Donc déjà, ça voulait dire que mon pantalon il était en sang, euh, pas possible. Et je me suis dit bon bah, j'attends que tout le monde parte et euh, bah, je vais voir la prof. Et euh, bah, du coup, la prof, elle m'a dit bon ben bah, on va nettoyer et en fait du coup je suis allée aux toilettes et genre bah, j'ai vraiment j'ai nettoyé la chaise en sang mais enfin, toute seule dans la salle et en fait c'était un moment où j'ai vraiment j'ai eu super honte genre enfin euh, de vraiment ce, ce mouvement d'aller chercher euh, les trucs pour nettoyer de nettoyer la chaise et de me dire que là genre euh, je sens que je suis trempée de sang et que je vais devoir rentrer chez moi et du coup il bah, y a ma mère qui était venue en voiture et tout donc euh, ça allait il y avait personne et je suis allée direct dans la voiture mais c'était vraiment ce moment où j'avais envie mais de mourir de honte à l'idée que les gens en plus au collège euh, me, me voient avec le pantalon tout en sang qui nettoie la chaise etc je me suis dit mais c'est pas possible en plus je crois que c'est une période où genre il euh, y avait des personnes, enfin de, des garçons de ma classe qui étaient euh, vraiment, qui étaient euh, qui se comportaient un peu comme des cons avec tout le monde qui harcelaient littéralement tout le monde et je me suis dit mais si eux ils le voient c'est fini quoi vraiment je me ferai harceler jusqu'à la fin du collège et euh, du coup voilà mais mais du coup tu viens de me débloquer un souvenir parce qu'il <rire>
5: est arrivé exactement la même chose et euh, sauf que moi je l'ai vraiment dit à personne parce que de toute façon j'ai l'habitude d'avoir souvent taché mes draps et de toujours m'être débrouillée toute seule pour effacer toutes les traces ça allait de pair avec le fait de manger en secret et de cacher toutes mes traces et euh, <rire> du coup j'ai l'habitude tu vois, et, et c'est vrai que ouais, j'ai bougé de ma chaise et là j'ai vu tout le sang et j'étais en mode Ok, euh, mm. en fait ouais, la honte et vraiment instinct de survie, En fait, c'est vraiment un mode danger, il faut absolument que personne ne sache mm. Donc oh, moi j'avais pris des mouchoirs, je pensais comme j'avais toujours une bouteille d'eau et j'ai essuyé toute seule Mais pendant le cours je crois, enfin, et je l'ai vraiment fait en grosse grosse discrétion et tout Et je mm. devais avoir un gilet donc je l'ai mm. noué autour de ma taille et, euh, et j'ai passé le reste de la journée comme ça à régler euh. Mais j'ai toujours eu l'habitude effectivement de toujours régler tout le, tous les trucs... Euh, <rire> Comme ça, toutes les tâches sur mes vêtements, sur mes draps, effectivement, parce que ça m'arrivait souvent, j'ai toujours tout fait en secret. Mmh. J'avais trop honte d'en parler. Et s'il y a des gens dans ma famille qui s'en sont rendus compte, euh, personne ne m'a jamais rien dit non plus. Donc, euh, je connais cette honte-là, même ouais. si je j'ai jamais eu de retour dessus par personne qui s'est moqué de moi. Mais bah, voilà, effacer ces traces en toute discrétion. Si vous voulez cacher un corps... <rire>
17: <rire> <rire>
2: moi, j'ai un souvenir qui me revient aussi. Euh, c'était pendant un stage, je m'en souviens, et en fait j'avais mis, euh, c'était un premier jour de stage, euh, non je crois que c'était le deuxième jour, enfin bref, en tout cas c'était le début, et euh, j'avais mis un petit jean bien beige et tout, bien clair, et en fait évidemment euh, mes règles pas prévenues arrivent, donc euh, c'était un stage où j'étais toute seule avec euh, un... Euh, un homme donc et en fait euh, je ne connaissais pas trop la radio et je n'osais pas lui demander où étaient les toilettes et donc du coup euh, je me suis dit mon dieu mais comment je vais faire et je priais pour que ça coule pas trop machin et tout et, euh, et au bout d'un moment euh, il me ramène parce qu'en plus c'était un peu loin de, <rire> un peu loin de, de Toulouse et donc euh, il me ramène en voiture euh, jusqu'au métro et au moment d'aller m'asseoir sur le siège je prends un petit papier comme ça pour mettre sur le siège et m'asseoir dessus. Et là, il me fait cette réflexion, il me dit Mais elle est pas sale dans hein, ma voiture ça. Mmh. Hein <rire> j'étais là, Non, mais si tu savais Et donc, je fais Ouais, mais bon, on sait jamais et tout <rire> Et donc, je me suis assise et euh, sur le fameux sopalin que j'ai mis donc euh, sur le siège, je me suis dit Quand même, on va essayer de, de limiter les dégâts. Et arrivé au métro, j'avais pareil noué un, un gilet à mon autour de ma taille et, euh, et à chaque fois dans le métro j'essayais de me coller aux vitres et tout pour pas que les gens voient enfin, c'était un enfer mais <rire> voilà du coup euh, ça m'est revenu
4: <rire> moi aussi j'ai une petite histoire comme ça euh, autour de la tâche mais euh, c'était plutôt un j'avais loué une, un appartement enfin j'étais en appartement euh, meublé et il euh, y a eu une tâche sur, un... sur le matelas qui n'était pas partie et euh, au moment de l'état des lieux de sortie c'était un petit peu... Euh... Un ah, petit peu gênant avec le propriétaire, euh, voilà. <rire> il t'a dit quelque chose Il a dit qu'il avait racheté un matelas. Ah,
14: carrément ouais, On <rire> tu...
3: toujours des ouais, sur les matelas, c'est normal. Ouais, c'est clair. Ouais. Bon, on se rend compte qu'on a toutes et tous euh, vécu des moments mémorables liés aux règles, même si des fois il faut des, des petits éléments qui viennent nous les rappeler en mémoire. Et pourtant on a encore des fois du mal à en parler, ce week-end qu'on a passé ensemble c'était une manière de créer un espace où on pouvait parler de ce genre de moment et désacraliser ce qui entoure les règles et leurs tabous parce qu'une tâche en pleine rue ou une tâche sur un matelas on l'a tous plus ou moins vécu déjà et qu'on n'en est pas morte et que la terre ne s'arrête pas de tourner à ce moment là et du coup c'est agréable de pouvoir partager ces expériences et de se dire qu'on n'est pas seul à vivre ça. Du coup, je vous propose d'écouter d'autres anecdotes autour des règles qu'on a pu enregistrer.
19: Est-ce que ça vous gêne d'en parler ou vous sentez autour de vous que ça gêne les gens mmh. Moi, personnellement, ça me gêne
8: plus du tout. Euh, mais ça dépend qui, en effet. Parfois, les gens sont un peu gênés que je dis ah J'ai mes lunes, j'ai mes règles, je viens pas travailler. Enfin, <rire> voilà. Mais euh, Personnellement, pas du tout. Non.
9: Parfois, c'est un peu difficile
21: de de me rendre compte que je ne suis pas euh, tellement euh, à l'auteur euh, et qu'il faut aller un peu plus lentement.
8: Moi je suis enseignant en EPS et du coup je suis beaucoup euh, au quotidien euh, voilà, justement à faire en sorte de diminuer l'impact émotionnel que ça peut être euh, pour, pour les filles justement de parler de ça. Elles sont souvent gênées de m'en parler et je, de suite j'essaie enfin, de les mettre à l'aise par rapport à ça que c'est totalement naturel et qu'il n'y a pas de de souci au contraire qu'elles viennent vers moi pour m'informer pour de, de si elles se sentent mal ou donc je, je suis un peu sensibilisé à ça par le, mon, mon activité professionnelle.
11: Là où ça peut me concerner c'est euh, euh, en tant que responsable d'une équipe pour les, les dames qui travaillent avec moi et qui parfois ont des périodes où elles sont moins confortables on va dire dans leur, dans leur vie et donc dans leur travail. Enfin, j'ai pu le problème depuis longtemps, mais bon, ça ne me gêne pas d'en parler. <rire> moi, je pense qu'il
4: y a quelques années, ça m'aurait plus, euh, plus gêné d'en parler. Aujourd'hui, je suis
9: très ouverte à ça. Quoi. Ah ouais, moi, je suis hyper décomplexée. Ça ne me dérange pas de dire que j'ai mes règles, que je, que je dois changer ma cape. Voilà.
19: Est-ce que ça vous gêne d'en parler ou vous sentez que ça gêne autour de vous
18: Moi, maintenant, ça gêne moins qu'il qu y a quelques temps quand même. Un peu, oui
4: complètement même
1: <rire> Non, pas du tout, ben non. et justement de moins en moins, parce qu'on se rend compte qu'entre nous on en parle vachement, et avec les mecs on peut vraiment en discuter aussi, Enfin pas toutes les catégories de mecs évidemment, mais euh, je crois qu'on est vachement plus à l'aise pour en discuter, et puis les hommes autour euh, du coup bah, ça les intéresse, enfin ou pas, mais en tout cas ils, ils sont obligés d'écouter.
11: <rire> oh non, non, non. c'est que moi j'y connais pas trop grand chose. C'est la vie donc. C'est la vie, vie, tout non. simplement. Mais quand on connaît, ça va, mais quand on oui. connaît pas... Ouais.
5: Bah, je trouve que ça s'est quand même un peu amélioré dans le sens où maintenant, ça se prend un peu plus en considération. Maintenant, on a, on a installé dans les écoles et dans les, euh, dans les milieux de travail, on a installé des kits pour les femmes. Euh, ça devient un peu gratuit sur certaines choses, heureusement, parce que c'est quand même un énorme budget pour les femmes. Ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est un gros budget. Et je trouve que c'est bien. Et ça se démocratise un petit peu, il y a un peu moins de tabou dessus. Mais bon, ça reste quand même tabou dans certains, dans certains milieux, je pense. Non,
12: je crois que c'est quelque chose dont je parle de plus en plus parce que j'ai envie que ça devienne normal et que ce ne soit pas quelque chose de tabou. Et que je, vois, je travaille avec des jeunes, donc je vois que les jeunes, ils sont, ça les gêne. Mais je trouve qu'on ne devrait pas être gêné de ça, que c'est quelque chose qui fait partie de la, enfin de la femme et qu'ils que
19: devraient être OK avec ça et ça ne devrait pas être tabou. Euh, Est-ce que ça vous gêne d'en parler ou vous sentez que ça gêne autour de vous De moins en moins plus avant, quand on est ado, après euh... une fois qu'on a eu un enfant, il n'y a plus grand chose qui gêne
5: <rire> est-ce que vous avez une anecdote marquante à propos des règles à nous raconter
18: non, ça
11: serait trop sanglant <rire> bah justement, c'est euh, le sujet
9: monsieur <rire> vous
11: pouvez y aller c'est ma réponse <rire> euh,
5: est-ce que vous auriez une anecdote marquante à propos des règles
22: quelque chose qui s'est passé euh, drôle, pas drôle euh, ouais, voilà. ouais, très drôle très très drôle quand j'ai essayé les, les culottes
15: menstruelles où je faisais une pub comme quoi c'était génial bah, j'étais hyper satisfaite, l'impression de ne pas avoir de règles d'avoir oublié que j'avais les règles sauf que bah, j'ai eu un bel accident quand même où euh, la culotte n'a pas tenu donc je me suis levée, c'était en plein été j'avais la, la jupe pleine de, pleine de sang c'était assez gênant ça va que j'étais avec des amis au bord de l'eau on faisait un pique-nique donc j'étais pas gênée vis-à-vis d'eux enfin quand même sur le moment oui avec du gel hydroalcoolique à nettoyer la jupe. Enfin, C'était rigolo. Du coup, j'en porte plus. <rire> euh, oui, une fois, euh, j'étais à Lyon et
8: je portais euh, la cup à ce moment-là. Et j'avais besoin de la vider, je sentais qu'elle était pleine. Et euh, je demandais à aller aux toilettes. Et. Euh... Et le mec est un peu réticent, enfin voilà, c'est un peu complexe dans les villes, il te laisse pas tellement aller aux toilettes si t'as pas consommé. Et donc, je me dis, vas-y, je vais faire vite. J'enlève ma cup, ça explose partout. <rire> J'étais dû... là en mode, faut que je nettoie vite, il va croire que je sais pas ce qu'il va croire que je fais là-dedans. Enfin bref, une grosse galère. Et euh... c'est bien, donc ça m'a fait <rire>
17: C'est
20: marrant. une fois, je l'ai oublié dans moi. <rire> et donc, je me suis dit mais elle est où Je devais prendre le train <rire> pour Chalon parce que j'allais à l'internat euh, au lycée. Et donc c'était lundi matin. Et j'avais ma cup, j'arrivais pas à enlever ma cup. Et voilà, du coup j'étais super stressée. Et au final bon j'ai réussi à, à me en perdre difficulté mais mon père il, je pense qu'il voulait m'accompagner ou quoi et il, il s'impatientait, du coup je lui ai dit euh, euh, "Ma queue, j'arrive pas à
18: l'enlever." Non bon, après, on me ramenait en taxi du lycée quand j'étais
20: <rire> <c 'était> réglée,
18: <rire> tellement que j'étais pas bien.
22: Eh ben, je sais pas, je racontais que on parlait de c'est cool de pouvoir en parler, même avec des garçons et qu'ils comprennent un peu ce que c'est. Et moi, je me rappelle là, aux vacances de Noël, je suis allée à Strasbourg en Covoit, et il euh, y avait plein de gens dans le Covoit, et petit à petit, on n'était plus que deux avec euh, le conducteur. Et je sentais que je commençais à avoir super mal au ventre et je savais que du coup, bah, là, c'était le moment et il restait 4 heures de route. Et du coup, il bah, fallait que je me change et tout ça. Et je lui faisais un petit peu des petites... Enfin, euh, je me disais que j'avais super mal au ventre et qu'il fallait que j'aille aux toilettes, tout ça. Et puis après, je lui ai dit que j'avais mes règles, tout ça. Et du coup, on s'arrêtait sur les aires d'autoroute pour remplir ma bouillotte. Et c'était marrant parce que du coup, on était un peu une équipe euh, pour que... Enfin, il était super euh, investi dans, dans mon truc. Et du coup, on, je me rappelle, ouais, on allait euh, dans les magasins de des aires d'autoroute pour demander euh, une bouilloire et tout ça, et c'était marrant parce que j'avais l'impression qu'on avait un problème à deux Genre, je me sens jamais légitime de... Genre, j ai, j
4: ai... En fait, à un moment donné je suis allée chez un endocrinologue j'ai fait plein de tests j'ai un ostéopathe et tout en fait et je me rends compte qu'il y a très peu de solutions parce que wow. je crois que le monde du médecins est très
10: masculin Souvent je leur dis aux garçons vous voyez par exemple ça vous est déjà arrivé si par exemple de fumer un joint ou d'être bourré d'autres comme ça tu vois un état comme ça que tu ne contrôles pas complètement ben nous ça nous fait ça sauf qu'on n'ingère rien juste pour leur expliquer euh, la force que ça peut avoir
3: Il est souvent revenu dans les retours qu'on ne s'autorise pas à parler de ses propres règles alors même qu'on encourage les autres à parler de leurs règles et du coup, créer des espaces de discussion et d'échange, comme on est en train de le faire par exemple, ça fait du bien et ça permet aussi de s'écouter soi et d'entrevoir le rapport qu'on entretient à nos propres règles. Galane, est-ce que tu peux nous dire le dernier thème qu'on va aborder ensemble Alors, le dernier thème, c'est la sexualité. Merci. Est-ce que vous voulez réagir Je sais que c'est un thème qu'on a abordé euh, aussi sur la fin du, du week-end ensemble et que vous aviez été un peu... Euh, frustrée, si on peut dire, de ne pas en parler plus. Donc on s'est dit qu'on allait l'ajouter aujourd'hui pour peut-être développer un peu plus le sujet. On peut peut-être écouter le, le son qu'on a, qu a fait et puis ensuite en discuter ensemble.
20: Le thème euh, « menstruation et sexualité », c'est un truc... Enfin, euh, c'est une sorte de double tabou, en fait. C'est euh, un moment où, euh, éventuellement, moi, j'ai pu ressentir de la gêne, de la honte, des fois, euh, de dire non parce que j'ai mes règles, de ne pas forcément me sentir euh, à l'aise avec ça, etc. Et en même temps, je me suis déjà aussi retrouvée dans une forme d'ambiguïté où j'avais intériorisé l'idée de j'ai mes règles, du coup, je suis euh, intouchable. Et en même temps, bah, j'avais aussi des envies, j'avais aussi des désirs et j'avais euh, euh, une libido même à ce moment-là. Alors euh, peut-être pas tous les jours de la même façon, etc. Donc je me suis retrouvée être en contradiction avec moi-même. Et après, euh, je trouve que de manière plus, plus générale, ouais, je pense que c'est euh, quelque chose qui peut être euh, vu comme, euh, comme gênant, comme euh, honteux. Enfin, à ce moment-là, comme on pouvait dire, on est... Euh, on n'est pas sexy, on n'est pas sensuel on n'est pas machin, etc. Mais pourtant, en fait, y a toujours, euh, ça peut toujours vivre en nous et, euh, et ça peut être chouette aussi. Après, il euh, y, y a des personnes que j'ai rencontrées qui étaient plus ou moins à l'aise avec ça. Moi, je pense que dans une vie aussi, on peut être plus ou moins à l'aise avec ça. Ben, ça mérite peut-être discussion.
4: C'est vrai que pendant mon adolescence et au début de ma vie de jeune adulte, j'avais aussi cette euh, honte de, du moment des règles euh, quand quant à ma vie sexuelle. Et là, ça fait six ans que je suis avec mon copain. Et en fait, il euh, y a eu un moment de... dans ma vie où j'ai euh, un peu étudié tout mon cycle, euh, voilà, avoir, euh, avoir les réactions que ça me faisait, quand est-ce que j'étais triste, quand est-ce que j'étais joyeuse, tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que euh, la, plus... la période où j'avais le plus de libido, c'était juste avant et pendant mes règles. Et du coup, c'est devenu euh, la bonne nouvelle du mois presque pour la sexualité dans notre couple, en tout cas. Et, euh... Et donc, du coup, il n'y a vraiment plus de tabou parce que c'est le moment où on se retrouve. Quoi.
0: Alors, pareil, euh, moi aussi, j'ai envie de coucher quand, euh, quand j'ai mes règles. Et ça a toujours été un peu gênant parce que euh, du coup, euh, euh, souvent, on commençait un peu, puis je m'arrêtais alors que j'avais encore envie, mais je prétextais toujours quelque chose. Et euh, du coup, avec mon ex, une fois, je lui dis, ouais, oui, mais j'ai mes règles. Et puis, il m'a regardé comme si... Euh, je me souviens, ils s'en foutaient complètement. Et du coup, moi aussi. Et pour moi, c'était la révélation. Et depuis, bah, c'est devenu. Euh, euh, à chaque fois que j'ai mes règles. Et en plus, c'est un antidouleur euh, génial. Euh, donc, euh, limite, des fois, je peux être pas bien, avoir vraiment mal. Et puis, euh, après le rapport, euh, je suis toute, euh, Je me sens vraiment mieux. Et, euh, et voilà. Donc, euh, sexe et règles, ouais, c'est euh, validé. <rire> voilà.
1: J'ai jamais eu personnellement du sang jusqu'aux l'épaule euh, en ayant un rapport sexuel pendant mes règles. <rire> c'est quelques tâches, des fois, sur des draps, euh, sur mes cuisses, euh, sur lui aussi un peu, mais enfin, ce n'est pas des quantités astronomiques et ce n'est pas quelque chose d'aussi terrifiant et ce n'est pas gore comme image. Moi, je la trouve euh, excitante, cette, euh, cette image, parce que justement, le sang, il va
3: jusqu'aux épaules et que ça déborde et qu'en en fait, c'est un truc, euh, on a l'impression que c'est le corps entier en fait qui est recouvert de... De, de règles. Et donc, euh, je sais pas, ça crée un truc vraiment très sensuel dans le, le rapport sexuel. Dans la sexualité, quand je sais que ma copine, elle va avoir ses règles, je trouve que c'est beaucoup plus. Euh... Il ouais, y a un truc de peut-être vouloir briser le tabou, justement, quand elle a ses règles. Et je sais que c'est pareil pour elle, quand j'ai mes règles, genre, c'est tout de suite plus. Euh... Non, mais carrément, on le fait encore plus, quoi. Genre, c'est super. Vas-y, euh, on y va, quoi. Et on y va, et, et ce serait super qu'à la fin, on ait du sang jusqu'aux épaules et que. <rire> voilà, genre, ça, ça donne encore plus envie, j'ai l'impression, parce que déjà, il y a les hormones et parce qu'il y a ce truc de. En fait, euh, on en a marre des, des, des vieux mecs, souvent, qui vont être là à dire Ah, bon, bah, je passe te voir la semaine prochaine, du coup, euh, désolé. <rire> qui est arrivé plusieurs fois aussi.
7: Euh, je trouve que les hommes ont beaucoup plus peur du sang que euh, nous, les femmes. Et par exemple, euh, je sais qu'un jour, euh, mon copain s'est retrouvé avec du sang euh, sur son sexe et il avait peur, il était en mode « Ah, qu'est-ce qui m'arrive ?» etc. alors que c'est juste que j'avais un petit peu mes règles. Et euh, j'ai dû lui, lui expliquer qu'il n'y avait rien de grave
19: et qu'il <rire> n'allait pas mourir. C'est un peu l'inverse. Peut-être que c'est juste mon expérience personnelle, mais je me suis rendu compte qu'en fait... Les mecs avec qui euh, j'avais couché, ils n'en avaient rien à faire du sang. Et en fait, bah, c'était moi où je m'étais dit non, mais ça va les gêner. Et puis j'avais intériorisé ce truc aussi de me dire euh, c'est pas, pas propre et tout. Mais la plupart, ils m'ont dit mais on s'en fout en fait. C'est trop cool. Et, euh, et même dans mes copines ou quoi, j'ai jamais eu de mauvais témoignages alors que je suis sûre qu'il y en a, c'est sûr. Mais n'ayez pas peur quoi, parce que souvent les mecs, euh, pff, ils s'en foutent quoi, vraiment.
3: Peut-être qu'on peut commencer un petit tour de
19: discussion autour de la sexualité et des règles. Est-ce que vous avez, des... vous avez envie de réagir Moi, je voulais juste dire que, bah, comme tout ce qu'on a entendu, on a aussi l'aspect euh, euh, avoir un rapport sexuel pendant qu'on a ses règles. Mais il y a aussi l'autre aspect de se dire que, en fait, euh, euh, les règles sont aussi liées à la sexualité. Ça veut dire aussi qu'on n'est pas enceinte, en fait. Et, euh, et je sais que moi, mes règles, à chaque fois, c'est aussi un soulagement. Par rapport au rapport que j'ai eu. Donc, il euh, y a cet double aspect, je trouve. Donc, tu les attends avec euh, impatience et tu pas les. Pas avec impatience, mais il y a un soulagement. Ouais. part, que les mecs peuvent pas forcément comprendre, je pense. <rire> <rire> si ce
21: sujet là euh, c'était avec une partenaire. On s'est dit que. Enfin, bah, elle avait ses règles et euh, elle m'a dit que ça la gênait un peu euh, au niveau des draps et tout. Donc, je lui ai dit bah, si tu veux, on va faire ça dans le bain et puis ça va couper tes règles. Et du coup, on... enfin, c'est ce qui s'est passé et en fait, ça ne les a pas totalement coupés. On s'est retrouvés avec un énorme morceau et ça nous a beaucoup fait rire et en fait, on a fini par jouer avec et se balancer dessus.
3: <rire> voilà pour la petite anecdote. De quoi bien se connaître après. Euh... De l'intérieur. Voilà. Bon, moi aussi, j'ai une anecdote. C'était euh, du coup, en, en soirée. Et euh, j'avais mes règles et euh, j'étais en, en train de se draguer avec une fille et on va aux toilettes ensemble pour faire pipi. Et du coup je passe la première et j'ai euh, mes règles et du coup genre je vois le, les toilettes après et je suis là, oh là c'est rouge quoi, c'est vraiment rouge mais bon. Tant pis. Et elle y va ensuite et du coup elle était là oh, mais c'est trop mignon Et voilà, Ça m'a fait super rire, rire. Vraiment, Il faut vraiment être dans un milieu hyper décomplexé et ouvert pour que quelqu'un voit ton sang dans les toilettes et dise oh, c'est adorable <rire> Voilà, belle parade nuptiale aussi.
22: <rire>
1: et on s'approche de la fin de ces deux heures de live radio sachant qu'on va aller dans les rues, on va rejoindre la manif, on se fait une dernière pause musicale pour se dire au revoir juste après.
17: Put it down now. Let me see the cash, put your ass out. Let me see the crash, watch the world spin. I'm a smoked stash, I'm a bad bitch. You're a bitch that's bad, I'm a habit. You're a random girl in the bathroom, stoned on the windowsill. You work in fashion, you got time to kill. It's a weekend, but you feel weaker still. Watch them clapping, it's another show. Watch them glisten like the underwater girls are leaking. You in the mosh pit swirling, you're geeking. It's another world Eight for men.
1: Avec euh, beaucoup de monde dans le studio de Canal Sud, ça y est, c'est bientôt la fin. Et alors, on avait envie bah, de finir euh, collectivement, de finir ensemble avec un, un petit jeu, un petit exercice de cadavre exquis radiophonique. Voilà, donc ça, c'est pas préparé, mais euh, on, va <rire> on va tenter impro. ça. On va faire une petite impro <rire> avec euh, bah, chaque personne présente qui peut nous dire un mot, un bout de phrase et. Et on, on conclura là-dessus, si ça vous va. Qui a envie de se lancer
3: J'y vais Voici. Donc on commence par les règles, c'est ça mmh.
1: Donc Les règles, la
3: lumière des lampadaires sur nos ovaires. Oh.
19: Voilà. <rire> <rire> Qui passe après ça <rire> Alors, moi, c'est beaucoup moins poétique et beaucoup plus pragmatique, mais je vais te dire que les règles, ça n'empêche pas d'aller manifester pour le 8 mars. Oui. <rire> Louise, Amélie. Euh,
2: pour moi, c'est...
5: Les règles, j'ai vraiment
2: hâte que ça s'arrête. <rire> <rire> Selma. Moi, je dirais euh, les règles tellement contraignantes, mais en même temps euh, tellement euh, réconfortantes quand elles arrivent, parce que du coup, bah, on est quand même soulagé quoi. Mais c'est quand même relou. <rire> <rire> Suzon. Moi, je dirais que les règles, c'est...
4: C'est une, une petite tempête. Ça fait du bien des fois, ça remet les idées en place. Et des fois, on en a pas du tout envie. Merci.
21: Galane. Euh, les règles, tout le monde devrait les avoir mmh. ou personne. <rire> <rire> C'est C'est vrai.
1: Et... et Aurore,
6: Je, bah, vous avez trouvé des trucs un peu élaborés. Moi, j'ai. Je ne
1: juge bah,
6: pas. Les règles, j'ai pas honte en fait. Voilà. J'ai juste pas honte. Ah.
1: Ça sera un très beau mot pour terminer. Et toi, Claire? Ah bah j'ai pas préparé moi oh, bah là, voilà. là, là, là. Non moi j'allais vous dire euh, Ce qu'il se passe dans nos culottes ça nous regarde Et on a le droit d'en parler Voilà. Merci beaucoup pour cette émission Pour ce week-end passé ensemble Et aussi pour ce temps de radio Un immense merci à Ilana Qui a orchestré euh, ces deux heures Vraiment, merci. merci Et pour tout le travail de montage Des sons qu'on a pu écouter Merci à Julie Lano qui était là en début d'émission pour nous parler de son livre, on n'a même pas donné le titre, le livre s'appelle Cyclique, il sort le 19 avril chez Hachette et on pourra retrouver Julie le 13 avril sur le campus de l'université pour un atelier cuisine qui est organisé par le CIMS, donc c'est les services santé interuniversitaires et lut vous pourrez avoir les infos directement sur le Facebook du collectif Cocktail. Et cyclique, oui, cyclique, euh, Julie m'a dit, bah, cyclique, parce que euh, la linéarité du patriarcat n'est pas une norme. <rire> wow. Merci à Julie. Un immense merci à, à vous, à Galane, Selma, Susan, Louise, Alice, Sana et à qui ne sont pas là, mais que vous avez entendu. Claire aussi, et merci Aurore, merci Amélie.